0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Und ihr denkt wahrscheinlich oder erwartet alle, dass wir jetzt den nächsten Teil der großen Disney World Reise hier besprechen, wie wir es ja schon gestartet haben in der letzten Folge mit der lieben Bianca. Aber da müssen wir so ein bisschen pausieren aus so dem einen oder anderen aktuellen Anlass. Erstens, hatten wir einfach keine Zeit gefunden, die nächste Folge aufzunehmen. Die kommt aber ganz, ganz bald. Und dann war ja zwischendrin auch noch ein bisschen was in Disneyland Paris los. Und bevor ihr alle denkt, und da habe ich auch schon der eine oder andere angeschrieben, du redest ja gar nicht über Disneyland Paris. Klar, ich war so ein bisschen im Walt Disney World Flow, ich halt so erst da war und schon die ganze Zeit am Reiseplanen bin für August, da mache ich demnächst auch nochmal eine kleine Folge, da wurde ich schon ganz oft gefragt von euch, wie denn jetzt genau mein Plan aussieht, wann ich in welchem Park bin, welche Hotels, wie ich da hinkomme, also da gibt es mal so eine kleine Sonderfolge, dann wahrscheinlich sogar auf YouTube für euch, aber vorab müssen wir auf jeden Fall ganz viel über Disneyland Paris reden, denn es war die Pride in Disneyland Paris in diesem Jahr mal wieder, natürlich nach einer Pause, nach einer corona Pause. Und da wollte ich auf jeden Fall mal drüber reden. Ich konnte es leider nicht schaffen. Ich habe ja unlängst mit dem lieben äh, Rainbow-Mickey-Runner Florian da äh, auch drüber geredet, ähm, weil wir ja auch dieses äh, YouTube-Video über diesen, äh, diesen, diesen Streit zwischen Disney und den Republikanern in den USA aufgenommen haben. Und deswegen haben wir da schon ein bisschen drüber geredet und äh, dann wollte ich eigentlich hinfahren und dann ging es aber nicht, weil man kann ja das nicht auch jedes, jedes Wochenende in die Disney-Parks fahren, aber es gibt ja ganz viele tolle Menschen, die dort waren und eine davon, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, schon ganz lange Mausgrabbel hört, äh, die war schon hier und da mal bei mir zu Gast, nämlich die liebe Nina. Hallo Nina. Hallo Jens. Ja, schön, dass du da bist. Dich kennt man ja nicht nur, weil du schon mal hier zu Gast warst, sondern weil du auch deinen zauberhaften Disney-Paris-Reiseführer äh, da rausgebracht hast und äh, schon die sogar eine neue Auflage. Da reden wir auch drüber. Also man kennt dich aus ganz vielen Dingen und natürlich auf Instagram als disney -Jana Nina und du warst auf der Pride und dann habe ich gesagt, komm, dann erzähl du doch einfach mal, wie es da war und komm mal hier in die Sendung und du warst so lieb und hast zugesagt, sogar jetzt hier live aus dem Urlaub, das rechne ich dir sehr hoch an. Ich <lacht> Ja, die sehr gerne, hier und Jan. Das äh, freut mich sehr, ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich war auch direkt wieder im Flow dran, als du gefragt hast wegen der Pride, weil das schon mal ein kleiner Spoiler echt super cool war, ehrlich gesagt. Aber da sprechen wir ja gleich noch drüber
0: auf jeden Fall. Ja, da habe ich sehr viel Unterschiedliches gehört. Es war spannend. Also äh, deswegen können wir da wirklich mal eintauchen. Ich habe ja auch den einen eine anderen Kritikpunkt, den ich so gelesen habe. Ich habe auch so ein bisschen meine Meinung mir gebildet, zumindest aus der Ferne, weil ich natürlich auch alles aufgesaugt habe, was es da in dem ja in Social-Media-Universum gab zu dem Thema. Aber wenn wir schon in Disneyland Paris sind und heute ist es ja ganz untypisch für Mausgau. Es geht heute mal nur um Disneyland Paris, weil ich auch Paris so ein bisschen vernachlässigt habe, ist das auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber es ist auch relativ viel passiert, weil es steht ja auch was Großes an. Und wir schieben mal die Pride ganz ans Ende. Müssen aber die Leute auch dranbleiben. <lacht> wir haben aber <lacht> erstmal so ein paar spannende News. Und ähm, tja, wo fange ich denn mal an? Ich glaube, wir fangen mal an mit dem Thema Avengers Campus. Und das brennt ja allen so ein bisschen unter den Nägeln. Da wissen wir jetzt, wann es offiziell eröffnet. Es macht am 20. Juli endlich offiziell auf. Da muss man nicht mehr irgendwie versuchen, durch einen Schlitz in dieser Bauwand zu gucken, dass man irgendwie was erhascht, <lacht> sondern man kann wirklich dann dort rein, man kann die neuen äh, Attraktionen erleben. Da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, was wir zumindest davon wissen, ja, aus den Planungen, aus den ersten Videos ähm, und was wir von den Restaurants erwarten. Und da übrigens für alle von euch, die am 20. Juli direkt am ersten Tag, am Eröffnungstag, dort sein wollen, dort sein werden. Der Avengers Campus hat sogar anderthalb Stunden länger auf, als der Park an sich. Also der Park macht um 9 Uhr zu, der Walt Disney Studios Park und der Avengers Campus hat bis 10.30 Uhr auf. Ja, ich würde es auch brauchen wahrscheinlich, damit du einmal alles fahren kannst. Ich habe die Schlangen an so einem Eröffnungstag sind, glaube ich, wirklich gruselig. Aber es ist natürlich trotzdem immer was ganz Besonderes, an so einem Tag irgendwie dann sein. Also falls ihr das vorhabt, habt ihr abends ein bisschen länger Zeit, den Park zu erleben oder zu genießen. Wirst du es schaffen, äh, zur Eröffnung dort zu sein? Weil ich werde es leider nicht schaffen.
1: Also direkt zur Eröffnung nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte es mir nicht geben, äh, direkt am Eröffnungstag da zu sein. Klar, es ist immer besondere Magie und es ist was ganz Neues. Man fährt es gefühlt das erste Mal vor allen anderen hier auch. Aber äh, ich bin ab dem 24. dann da. Ich dachte mal so, da hat sich so ein bisschen... Vielleicht schon ein bisschen eingespielt. Die haben nochmal nachjustiert, falls irgendwas noch nachzujustieren war. Und äh, habe mir gedacht, dann ist wahrscheinlich auch immer noch viel los. Aber das passt mir vom Termin ehrlich gesagt doch einfach besser.
0: Nee, kann ich verstehen. Also ich war, bin auch so hin und her gerissen. Klar, finde ich finde es mega spannend. Jetzt ist es aber auch so, es sind ja nicht die kompletten neuesten Attraktionen irgendwie. ne, Also die, die eine, die, die, den Track kennt man zumindest. Ich freue mich natürlich, bin gespannt, weil bei, bei Flight Force... Äh, das, so wie ja der Iron Man Coaster nun heißt, na, auf den Animatronic, da gab es auch ein kleines Video. Ich bin mal gespannt. Oh, ja. ich, hoffe, ich hoffe, der ist irgendwie mehrsprachig auch. Der klang sehr französisch <lacht> wieder. Verstehe ich wieder ja. nichts. Ähm, Wo,
1: wobei sie ja bei den neueren Attraktionen immer bilingual arbeiten, also mhm. meistens eigentlich, oder?
0: Eigentlich schon. Ich bin mal gespannt. Vor allem mhm. bin ich gespannt äh, in der Spider-Man-Attraktion ob Tom Holland dann äh, nur Englisch spricht, <lacht> ne, oder ob er dann zwischendrin auf einmal eine französische Übersetzungsstimme hat. Er es ja nicht auf Französisch eingesprochen haben den, den Video. Äh, da stelle ich mir irgendwie komisch vor, ne, weil der hat ja nicht, der kann nicht auf einmal eine andere Stimme haben, und der Übersetzer spricht dann drei, drei Sätze oder so, ne, oder er ist komplett auf Französisch. Mm. Also, das sind Sachen, das wird mich sehr interessieren. Nein, an sich interessiert mich das Land schon, aber auch da die Webslingers-Attraktion ja, ist jetzt schon in Kalifornien die ganze Weile auf und so, deswegen und weil ich einfach auch zwei Wochen später nach Walt Disney World fliege, ich schaffe ich es einfach terminlich nicht, wieder die schon hm. wieder die ganze Familie einzupacken und dann nach Disneyland Paris zu fahren. Und zwei Wochen später, ich muss ja auch meine Kinder nicht ganz so verwöhnen. Also dann denken die, man kann jetzt hier alle <lacht> zwei Wochen nach in irgendeinem Disney-Park fahren, ein bisschen am Boden bleiben. Schlasse. Und deswegen werde ich dann gucken, dass ich irgendwann im Oktober oder November hinkomme. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die dann dort waren, mit denen ich ja auch drüber sprechen kann. Aber wie gesagt, am 20. macht es auf. Und wir wissen jetzt auch, was das Essen kostet und was es vor allem auch zu essen gibt, weil das war ja so ein bisschen spannend immer. Es sind ja die Konzepte beim Essen ein bisschen anders als in dem Schwesterpark in Disneyland, da im Avengers Campus. Da ist ja dieses äh, Pim's Test Kitchen als normales äh, Quick-Service-Restaurant gestaltet. In Disneyland Paris wird es allerdings ein äh, All-You-Can-Eat-Buffet sein, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich auch nicht weiß, warum man dann davon abgewichen ist, aber warum man nicht einfach das Gleiche gebaut hat. Ähm, die Preise werden 42 Euro für Erwachsene sein und 30 Euro für Kinder, was ich vor allem, und äh, ja ihr da draußen wahrscheinlich auch viele, so wie wir irgendwie auch einen Annual Pass habt. Und ich finde, mit dem Infinity-Discount, dann geht es eigentlich auch. Also ich hätte auch da gedacht, es wird wahrscheinlich jetzt teurer sein, aber finde ich vollkommen annehmbar, wenn das Essen denn gut schmeckt. Ich finde das Essen, und wir können es ja mal durchgehen, es gibt irgendwie einen Lachs, also einen Räucherlachssalat, dann gibt es einen Soja, einen veganen soybean molekularsalat Das klingt irgendwie spannend, yeah. aber die Frage ist, ob <lacht> ja. es nur so klingt. Und am Ende ist es auch einfach nur ein Salat. Ähm, dann gibt es diesen, diesen Caesar-Salad mit diesen übergroßen Croutons, die wir gesehen haben, auch schon in dieser, äh, in dieser Vorstellungsrunde. Wobei ich mich auch mal frage, ein Crouton ist ja jetzt nicht wirklich da, um zu schmecken, sondern der ist ja so ein bisschen da für den Crunch. Ob man den jetzt übergroß braucht, <lacht> einfach nur so ein bisschen gebackenes Brot. Hm. Ich hoffe, der schmeckt auch nach was.
1: Also da würde ich auch mal immer noch ein bisschen abwarten zwischen Vorstellungen, wie es dann wirklich aussieht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie dafür die äh, Croutons neu finden werden, ehrlich gesagt. Ähm, nee. Was ich aber schön finde, in beiden äh, Restaurants, die jetzt offenbar ganz kurz vorzugreifen, dass sie mehr auf veganes Essen eingehen, vegetarisches mhm. Essen, also da schon wirklich den nächsten Schritt gehen, mehr zu veganem Essen hin, was ja irgendwie alle abholt, also so als Grundbasis irgendwie, ja. Selbst egal, welches Essen man jetzt isst, das, da findet man theoretisch immer
2: was. ja.
0: Genau, was ich ein bisschen schade finde, das ist in den USA, glaube ich, ein bisschen anders, weil die haben ja da auch ähm, mit mit Impossible Meat auch so einen Exklusivvertrag bei Disney und die haben ja in der Regel, wenn sie irgendwas mit Fleisch anbieten, auch immer ein Pendant dazu, ein veganes Pendant. Und das ist ein bisschen schade bei dem Burger, ähm, sub Subatomic Burger und die Mini-Burgers, das gibt's halt einfach nur als Fleisch. Und die vegetarische Variante, mm. die vegane Variante sind irgendwie... Ähm, ja irgendwie So Sojabohnen nee was was sind das ja Wheat das Weizenstreifen Das ist so hm, also das ist jetzt kriegst du auch den Burger nicht ne aber ich bin mal gespannt. Was mich, was ich auch ein bisschen spannend finde, es gibt ja, und das war ja auch so dieser Riesengag auch in der äh, kalifornischen Variante, von diesen riesen übergroßen Brezeln. Also die Idee ist ja, die bei Ant-Man ja. mit diesen PIM-Partikeln, dass die Sachen irgendwie entweder riesengroß oder super klein sind. Deswegen ist es eben dieses PIMs-Test-Kitchen mit diesen PIM-Partikeln. Und da gibt es dann diese über, übergroßen Brezel, die sieht aus, als könnten die vier Personen essen. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie die schmeckt. Also die finde ich mega spannend, dass irgendwie auch Räucherlachs drauf und so. Ähm, da habe ich ein bisschen Sorge, dass die, die Leute nehmen, weil es irgendwie cool aussieht und dann die Hälfte wegschmeißen, da bin ich mal. Also, das Musst ist du Spaß, mal ja.
1: Musst du mal gucken, also bist ja, deine Familie umfasst ja vier Personen, müsst ihr mal gucken, ob das genau die richtige Familiengröße ist,
0: dann bin ich gespannt, ja. Das stimmt, aber ich will ja nicht an einem Buffet sitzen und einfach nur äh, uns zu viert mit Brezel, <lacht> Brezel teilen. Also dann, äh, dann lieber, ich hoffe, man kriegt auch Stücke von der Brezel, ja, damit man sich ich, mal ich durch. Das Schöne an einem Buffet ist ja, dass du dich überall durchmampfen kannst.
1: Hm. Wobei ich befürchte, dass da die Familiengröße ähnlich ist wie bei Miracoli, da ist ja die Familiengröße, naja. Auch jetzt nicht ja. wirklich, ich will eine Familie ausreichen.
0: Nee, das stimmt wohl, das ist dann auch eher für zwei Personen, ja.
1: Aber übrigens, das mit den Burgern hatte mir mal eine Mitarbeiterin im Chalet La Marionette erklärt. Die müssen da riesig umbauen, wenn die den Fleischpatty gegrillt haben. Dann müssen die diese Grillplatte komplett rausnehmen, die ja sau heiß ist, die muss also auch erst abkühlen. Dann müssen sie neue auflegen und dann können sie erst den veganen Patty grillen. Also das ist so ein bisschen der Trouble, den die da haben, dass das gar nicht dafür konzipiert ist, ursprünglich die, äh, insbesondere die Counter-Restaurants, dass die das gar nicht ähm, richtig trennen könnten, ja.
0: Ah, okay. Gut, also das, das fand ich sehr ein. spannend, klar, ja. Weil natürlich jemand, der vegan lebt, davon ausgeht, dass da nicht vorher irgendwie ein Fleischburger drauf lag. Mir persönlich, ich esse ja dann ne, einfach so, weil ich denke, naja, wenn ich Fleisch irgendwie ersetzen kann, ist auch okay. Und ob davor irgendwie ein Bürstchen drauf gegrillt wurde, oder so, ist mir persönlich egal. Mhm. Aber klar, dass, wenn das einer ähm, ne, dann nochmal anders sieht, dann muss man darauf hier ja, eingehen und dann ja. das ist es schwierig, ja. Das sind, ich sind
1: ja auch. auch Entweder ethische Gründe, wenn man einfach kein Fleisch isst, oder ich sage mal, wenn religiöse Gründe dazukommen, dann ist es halt ja. Also gibt es ja verschiedene Gründe, warum jemand es nicht möchte, dass dort ein genau. Fleischpatty drauf gegrillt wurde. Ja. Also ich Na. fand es dann ganz cool, weil die haben mir dann irgendwann mal keinen Burger gebraten, weil sie sagten, sie können es jetzt nicht mehr leisten von der Zeit her.
0: Okay, okay interessant. <lacht> ja, nein, aber das, das, dann hast du vielleicht schon die Erklärung gefunden. Möglich. Das ist Möglich. Ja schon, mal, das war schon mal gut. Um, aber trotzdem, also ich bin, ich würde da natürlich auch meinen, auch wenn ich hier und da gerne das Fleisch ersetze, würde ich auf jeden Fall die Mini-Burger probieren und den Burger mit 1000 Island Dressing, also den müsste ich da schon, also da würde ich mich schon durchsnacken. Da bin ich sehr gespannt, da wie das Ganze ist. Das werde ich natürlich ausprobieren, sobald ich da bin. Wenn es da, ja, wenn es da einen Platz gibt, ne, das da müssen wir auch mal gucken. Das wird natürlich die erste, die ersten Wochen und Monate wahrscheinlich komplett ausgebucht sein. Mhm. Ja. Also wir, wir haben
1: Platz bekommen tatsächlich, ähm, aber auch wirklich an dem Tag, als es hieß, es kann jetzt reserviert werden, dann waren auch echt schnell die ersten Zeiten weg und wenn ich es richtig gelesen habe, sind die ersten Tage jetzt auch wirklich komplett mhm. schon ausreserviert. Also ich bin gespannt. Ähm, wir haben ähm, wir haben einen Tisch bekommen und äh, ja, also... Ja, wir werden sehen, wie sie es umsetzen.
0: Ich suche mir mal irgendeinen Regentag im Oktober aus. So, das ja. versuche ich dann mal. Vielleicht kriege ich dann ein. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch irgendwie ein bisschen Pasta und, äh, und es gibt natürlich einen Haufen Desserts. Giant Strawberry Dessert, da bin ich aber gespannt. Das klingt äh, sehr, sehr cool. Mit Erdbeeren ist ja immer alles gut. Ja, also das, äh, ne, gibt, da gibt es einen Haufen Sachen für, für als, als Buffet-Variante. Und dazu gibt es ja noch ein zweites Restaurant, nämlich die Stark Factory. Und die sieht auch sehr, sehr cool aus. Das ist, das ist dann die Quick-Service-Variante. Und mit diesem riesen coolen Hulkbuster-Anzug, äh, der dann da im Raum steht, ist das, das, da freue ich mich auch drauf. Das ist ein mega cooles Prop, da wird es wahrscheinlich Schlangen geben, weil jeder sich davon fotografieren will. Und ähm, oh, ja. da gibt es diese coolen äh, Pasta-Bowls in diesen Plastik-Stark-Factory-Schalen. Mal gucken, die, die sehen irgendwie cool aus, gut fotografiert. Ich hoffe, dass die nicht einfach nur billig Plastik aussehen. In echt, ich denke mir so, so bei zweiten hinsehen, müssen wir mal gucken. Aber ist ja auch wurscht, wo das drin ist, hauptsache das Essen schmeckt. Und da, wenn man mal guckt, es gibt so zwei Salatbowls, die kosten 8,50. Ist auch okay. Ein Beilagensalat 330, so und dann gibt es die beiden, die drei Nudelgerichte, äh, Käse, so, so Käsenudeln, Macaroni, eine Bolognese-Nudeln und eine vegane Pennette für 13 Euro. Ja, ist für, für den Freizeitpark okay. Auch damit Discount hast du 10 Euro irgendwie für, für einen Pott Nudeln. Wenn er dann irgendwie einen satt macht, ist das, kann man jetzt, glaube ich, nichts sagen. Und vor allem, wenn er schmeckt dann denke ich, ist das ist das vollkommen okay. Dann gibt es eine Pizza, die sieht jetzt auch nicht riesig aus für 14 Euro und eine halbe Pizza für Kinder für 7 Euro. Da muss man mal auch gucken. Und es gibt dieses wunderbare tor dessert und das kostet 5 Euro. Also bei Dessert vor allem mit Karamell und Milchschokolade bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Und ich glaube, die Bowls, die Schalen sind ja auch wiederverwertbar. Ich glaube, die kauft man dann ja direkt mit, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht. Haben die dann Pfandsystem oder nimmt man die so quasi als Souvenir mit nach Hause? Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob ich Lust hätte, mir so eine äh, so eine Bowl-Schüssel, in der Essen drin war, jetzt in meiner äh, Tasche mit rumzuschleppen dann im Rest vom Tag, ne?
0: Ja, ist halt die Frage? Genau. Es gibt aber, wo war das denn? Da habe ich unlängst, genau, ich habe unlängst äh, ich mit dem lieben Freizeitpark-Traveler Stefan, liebe Grüße an der Stelle, auch eine Sendung zu einem ganz anderen Freizeitpark Hi. aufgenommen. Und ähm, da war es so, da gibt es auch Souvenir, Max, und da haben die auf dem auf dem Weg raus, kannst hast du so eine kleine Station, wo du die äh, sauber spülen kannst.
2: Ah, und okay. Das ist natürlich
0: eine gute Idee, ne? Vielleicht haben die auch an sowas gedacht. Irgendwas, irgendwie so, so, so irgendwie schnell so ein Wasserstrahl, wo du das Ding dann mal sauber machst, weil sonst, ich gebe dir recht, äh, mit ah, so einer, so einer, so einer käse bowl will ich jetzt nicht den ganzen Tag durch den Park rennen, ja.
1: ja wenn die ja. dann über plüsch Mickey, drüber läuft, so die Käsereste, ja. mehr, dann ist die auch nicht mehr so schick
0: dann. <lacht> genau, also, bei Da gibt es bestimmt bald eine Loungefly-Tasche mit einer Halterung für die <lacht> <lacht> für, für Stark-Nudel-Bowl. <lacht> ja.
1: dann werden die ja noch teurer, die Loungefly-Rucksäcke. <lacht> ja, oh, das, das stimmt, verrückt. das wäre
0: nicht gut. <lacht> Ja, ja. Aber das, äh, ne, das so viel zu dem Menü. Es klingt lecker. Wir müssen am Ende sehen. Wichtig ist, wir essen ja immer, wie es schmeckt. Und da äh, werde ich dann, ja, im Zweifel reden wir nochmal drüber. Oder ihr werdet natürlich ganz viele Leute sehen mhm. und hören auf Instagram, wie auch immer, die dann gleich ganz am Anfang da sind. Dann könnt ihr da euch die, die Infos holen. Und im Zweifel hoffe ich, dass ihr selber da seid und könnt selber probieren. Das ist natürlich noch besser. Dann schreibt mir mal, wie es schmeckt, weil ich werde noch ein bisschen drauf verzichten müssen, <lacht> falls ihr also. irgendwie dazu kommt.
1: Ich bin auch echt gespannt. Ich finde aber auch, dass Essen in den letzten Monaten deutlich besser wurde. Mhm. Also finde ich schon so. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Jens, aber ich finde schon, der Geschmack ist besser geworden. Sie haben auch mehr Variationen jetzt drin und also deshalb, ich ich leg echt, also ich bin echt gespannt drauf, wie die beiden Restaurants jetzt werden. Also. Ja, die haben
0: ja wohl auch den Menschen, der eine ganze Zeit in Walt Disney World fürs Essen zuständig war, auch rüber nach Paris geholt. Und mhm. das äh, wissen alle zumindest, die, die schon mal da waren oder die äh, auch hier meine die kleine Sendung hören, dass das Essen in Walt Disney World sehr, sehr gut ist. Und da, ne, wenn der da jetzt auch Einfluss genommen hat, dann merkt man das auch. Ich finde es auch. Also ich finde mittlerweile früher haben wir gesagt, das ganze Essen Disney-Paris, na ja, grenzwertig. Mittlerweile muss ich sagen, das meiste schmeckt echt ganz gut. Also da kannst du eigentlich nichts mehr sagen. Ja. ja Aber gut. wenn wir mal, wir kommen mal von gutem Essen zu nicht so gutem Essen. <lacht> das ist eine perfekte Überleitung. Jetzt bin ich weil gespannt. Jetzt auch die News rauskam, dass Planet Hollywood in äh, im, oh. im Disney Village jetzt dann doch äh, ich sag mal leise, endlich am 7. Januar 2023 zumacht. Und ich sag ich sag endlich, weil ich immer finde, ich finde so 0815 Planet Hollywood äh, Burgerladen, der erstens ist so Planet Hollywood als Marke irgendwie aus der Zeit gefallen, finde ich. Äh, und dann war das immer so ein bisschen, hat das immer mein Auge gestört. Auch wenn das Steaming irgendwie schön ist und das ja so ein bisschen diese... Diese Planet, so fast ein bisschen Jules Verne mäßig da, dieser Aufgang, ja, also fast, fast ganz gut sogar, so also kann man es ja noch interpretieren, dass es irgendwie passt, aber ich finde so, das hat mich immer gestört, dann war es in den letzten Jahren optisch ja nie so wirklich oftmals so, ich es von außen heruntergekommen aus. Und das Essen, ich muss gestehen, weil es mich immer so gestört hat, bin ich nie reingegangen zum Essen. Aber jetzt kommst du mit deiner Geschichte, dass ich vielleicht essenstechnisch nicht so viel verpasst habe.
1: Ja, also du hast meiner Meinung nach wirklich nichts verpasst. Also es gibt, Ich kenne viele, die es gerne mögen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte in Planet Hollywood den ekligsten Burger meines Lebens. Also wirklich, meine, es ist auch schon... Weiß ich gar nicht sagen, schon 20 Jahre her, aber ich habe mich so verekelt an diesem Burger. Da drin ist es ja sehr dunkel. Also habe ich das auch nicht gleich gesehen, was ich da zu essen hatte. Aber dieser der Unterteil, das Unterteil von dem Burger war komplett Blutsaft durchdrängt. Und das war so ekelhaft. Also das konnte man wirklich nicht mehr essen. Ich hab's dann war der lassen. so roh, zurückgehen Der war so roh, dass das komplett, ich habe dann irgendwann mal den umgedreht, um mir überhaupt mal ein Bild davon zu, bild zu machen, was so komisch schmeckt. Ich habe noch nie so gern Fleisch gegessen, das vielleicht das Problem daran gewesen auch, aber auch wenn man gerne Fleisch isst, glaube ich nicht, dass der einem geschmeckt hätte. <lacht> und Arzt. bis ich das mal festgestellt habe, woran es lag, dann habe ich ihn zurückgehen lassen, habe darum gebeten, den durchzugrillen, er kam dann und war ein bisschen mehr durchgegrillt und vor allen Dingen haben sie mir das gleiche Brötchen da gelassen. Ach also ich hätte zu, Also ja, ich hätte zumindest das Brötchen ausgetauscht, wenn sich jemand beschwert hat, dass er das nicht essen kann.
0: Ja, aber dann war halt einfach einen neuen Burger.
1: Ja, oder einen neuen Burger. Nein, es war wirklich meins. Es war angekaut und ich habe es ja auch gesehen. Also ich weiß nicht, warum man einen angekauten Patty nochmal auf diese Bratfläche legt. Aber oh, okay, anderes Thema. Ja. Und dann da habe ich es das zweite Mal zurückgehen lassen. Und dann kam der Restaurantmanager und war vollkommen entrüstet, was ich denn an diesem Burger nicht mag, ja. Und dann habe ich so, entschuldigen Sie bitte mal. Ich habe es dann so gedrückt, Brötchen unten. Und da ist es echt nur so rausgetropft. ja. Und dann, ja gut, es kam dann noch ein drittes Mal. Und Aber hat er es dann verstanden war,
0: oder war er immer noch entrüstet?
1: Also er hat mich nicht verstanden. Ich bin mir da echt ziemlich sicher, zumindest in meiner Erinnerung. Das es ist ja schon ein paar Jahre her.
0: Und du sprichst ja noch Französisch.
1: Ja, also ich sprach damals auch schon Französisch tatsächlich. Also daher glaube ich, ich konnte mich schon ganz gut verständigen. Und es ist so hängen geblieben, wirklich, dass ich da auch seitdem einen Bogen drum gemacht habe. Und es ist schon, wie du sagst, es wurde halt auch optisch nicht besser. Ne, Dann haben nur noch Teile der Buchstaben, haben nur noch geblinkt, dann abends. Ja. Andere waren aus, die Farbe war abgeblasst. Meine positivste Erinnerung an Planet Hollywood war wirklich der Tag als, und das muss so 94, 95 gewesen sein, ich dort mal Arnold Schwarzenegger getroffen habe. Das war wirklich so mein persönliches Highlight mit dem Restaurant, aber das waren halt auch so Glanzzeiten, ne? als die alle noch da waren, immer mal wieder die Besitzer... Besitzerinnen Genau, das, das, ja, das hat ja, das, das war ja geguckt, irgendwie Schwarzenegger
0: ja. und Stallone und so, die haben das ja dann irgendwie aufgemacht. Das gehört denen ja auch schon lange nicht mehr. Ne? Das ist ja nee. irgendwie, diese ganze Kette ja auch so ein bisschen ja, irgendwie ja. abgeflacht. Vielleicht hat der auch deinen Burger gegrillt an dem Tag. Das kann natürlich <lacht> sein, dass er sich immer der Fisch also, ausprobieren wollte. <lacht> ich
1: glaube, der hätte den so auch nicht essen wollen. Also, das war schon echt eklig.
0: Der isst Endlich. doch wahrscheinlich zehn rohe Eier am Morgen. Ich glaube, der stellt dir so ein blutiger Brötchen. Nee, das nicht. wird den
1: ja wahrscheinlich nicht. Aber von nee, daher, aber, ich weiß, ja. ich, ich, ich kenne viele, die es mögen, und es tut mir auch leid, wenn ich da jetzt so drüber herziehen muss. Aber es ist ja nicht so, dass ich nur vom Hören sagen sage, es war nichts. Es ist also ja, meine Mutter und ich, wir waren da zusammen.
0: Wir, wir reden da heute noch liebhaft drüber. Oh Gott. Ja, dann, dann hat das Grauen ein Ende, zumindest für euch. Ja, ja also, wie gesagt, ich, ich kenne auch Leute, die sagen, es schmeckt gar nicht schlecht. Ich bin halt nie reingegangen, weil ich immer finde, das hat irgendwie nicht so dahin gepasst. So, keine Ahnung. Ist irgendwie irgendwie hat es mich immer gestört, wenn ich das so außen rumlaufen musste, wenn man irgendwie dann hinten noch ins Village wollte zu den Hotels oder so. Ach, ja. und irgendwie bin ich froh, dass es zumacht. Aber ich bin natürlich auch generell froh, dass sie dieses Village überarbeiten, weil ich finde, es generell... Nicht mehr schön und äh, es ist ja wirklich an der Zeit und es, es, deswegen macht es der Play auch Blend Hollywood zu, einfach ist Teil dieses dieser Überarbeitung des mm. Disney Village, da macht er verschiedene Dinge zu, Kaffee Mickey auch, hatte ich auch schon äh, hier und da mal drüber gesprochen und ja, es wird Zeit, dass sie es schön machen. Sie, sie zeigen ja, dass sie es können, wenn man sich Disney Springs anguckt oder so, das ist natürlich ein absoluter Traum und äh, da hoffe ich, dass wir da so ein bisschen diesen Flair auch irgendwie bekommen.
1: Ja, ich hoffe es auch, mir graut so ehrlich ein bisschen vor der, ähm, vor den Übergangsjahren, wenn dann vieles weggerissen ist mhm. und Teile gesperrt sind. Ich muss auch ehrlich, ich freue mich trotzdem drauf, wie es neu aussehen wird, ganz ehrlich, weil ich denke immer so ein bisschen an die Glanzzeiten der ersten Jahre, der Eröffnungsjahre zurück, als es wirklich dort noch mega Party war abends, als wirklich aus, den, äh, aus Paris auch die Jugendlichen dort ins Zwitsch gekommen sind und es war wirklich immer mega Stimmung, ja auch mit der Disco und mit den ganzen Bars und Restaurants, die dort waren. Und das Ambiente hoffe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen zurück auch, ja.
0: Ja, also ich finde daher. auch, generell, ich auch kaum erwarten. und die haben auch wirklich, eine, wenn du jetzt auch mal so an bei einem Netz vorbeiläufst so, oder wenn du Richtung Parkeingang läufst, so die Außenfassade ist ja alles völlig runtergekommen und das ist auch alles nicht mehr schön, aber es ist ja okay, ich meine, jetzt ist alles noch zu renovieren, kurz bevor man es mm -hmm. neu macht, aber dann ist es jetzt auch mal an der Zeit. Deswegen. Mm -hmm. oh, deswegen das okay.
1: Netz haben sie übrigens renoviert, also ähm, zumindest die Seite, wenn man zum Parkplatz läuft, zum ja? öffentlichen, ah. das haben sie neu gemacht, das sah ja so schlimm aus. Und das haben sie jetzt irgendwie in den letzten drei Monaten äh, scheinbar mal so ein bisschen Farbe und... Äh Putz in die Hand genommen, ganz was echten echt mal wieder einheitlich weiß gemacht. Weil, weil, weil
0: viel braucht es ja nicht und ich habe mich ja immer <lacht> nee. gefragt, wie kann man das denn da so stehen lassen? Das ist doch echt gruselig, aber ja, ja,
1: also es war wirklich nicht mehr schön und die haben auch, also ich dachte auch, was ist denn da jetzt los gewesen, als wir jetzt gerade äh, vor, ja zur Pride da waren, genau und ähm, also es ist auffällig, es wird jetzt in allen Ecken und Enden ein bisschen schöner gemacht, ja.
0: Oh, das wird auch sein, ja, Disney Paris kriegt ja generell schon seit ein paar Jahren viel mehr Liebe als früher und das freut uns ja auch, das ist ja unser aller <lacht> Heimpark. Ja. Nein, schön, also genau, das, das dazu, dann kommen wir nochmal zu zwei, drei anderen Disney Park News und zwar, also vom Disney Paris, Park News, ähm, erstmal, wir haben ja vorhin auch dieses Thema, wann fährt, fährt man die Parks, das muss man ja als Jahreskarteninhaber vorher immer gut planen, weil man muss ja Tage reservieren und jetzt gibt es immer wieder Tage, die sind dann ausgebucht. Und es gibt jetzt, äh, oder gibt es jetzt schon, also ab jetzt auch, eine, eine Warteliste für Tage. Und da bin ich mal, sag ich mal, hast du die schon nutzen müssen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
1: also ich habe sie noch nicht genutzt. Ich gehe ja eigentlich, versuche ja immer ein Disney-Hotel zu nehmen. Ähm, ja. Ich finde es okay, dass es diese Warteliste jetzt gibt. Ähm, habe allerdings schon den Eindruck gehabt, dass sehr ja viele auch ohne Warteliste noch Glück hatten, dann kurzfristig Tage zu bekommen. Und daher weiß ich gar nicht, ob es jetzt wirklich so einen großen Unterschied machen wird im Ende, am Ende dann. ja.
0: Nee, gut, es funktioniert ja auch nur, wenn Leute rechtzeitig canceln. Ne? Und ja. Ähm, ja. ich weiß nicht, wie, wie gut die da sind mit Canceln. Ich weiß, dass Disney Paris ja anfangs gesagt hat, wenn man jetzt häufiger irgendwie nicht cancelt, einfach nicht auftaucht, dann wird man mal gesperrt für Tage. Ich habe jetzt von Leuten gehört, die haben schon mal vergessen, irgendwie zu canceln, dass irgendwie auch nichts passiert ähm, ja, und dann funktioniert halt auch so eine Warteliste, mehr schlecht als recht, aber auch das wird wieder was sein, was sie in Paris austesten und wenn es gut läuft, dann wird man das auch in Orlando und in den anderen Parks eben sehen, ja. Ähm, ja. Also Ich, ich könnte ich, mir
1: ich könnte mir vorstellen, dass sie die Warteliste vielleicht nutzen, um dann tageweise auch noch Kontingente freizugeben, also das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, ja. Also dass das ist Wenn, gar wenn nicht sie mal sehen, wie
0: viele Leute an dem Tag gerne kommen würden, ne?
1: Genau, dass sie da vielleicht, weil das hatten sie ja an dem äh, 12. April dann ja, glaube ich, auch gemacht, nicht offiziell glaube ich, aber ich habe von vielen gehört, die am 12. April dann doch noch rein konnten, obwohl der Park ja schon lange ausgebucht war
2: ja. und ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass die ein bisschen Spielraum haben mit Kontingenten, die sie geben können und es einfach nicht so nennen wollen, vielleicht ist es auch einfach nur ein anderes, eine andere Bezeichnung dafür.
0: Ja, nein, und es, es es ist ja auch gut und wie gesagt, ich meine, ich bin auch bei dir, im Zweifel versuche ich auch meistens irgendwie ein Disneyland Hotel einfach zu buchen und dann braucht man ja überhaupt keine Reservierung, dann kann man ja einfach mit seinem Magic Pass rein. Das ist ja immer die allereleganteste ja. Variante.
1: Ja, ich meine, es sollte natürlich nicht so sein, ja, aber ja, irgendwie ist halt, um das jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber so die Disney Magic ist halt in den Disney Hotels irgendwie für mich gefühlt immer noch ein bisschen schöner, hm. muss aber sagen, also bei manchen Preisen, jetzt insbesondere für das Hotel New York, im Sommer, da hatte ich mal der Hotline einen Preis angefragt, jetzt auch für Ende Juli, nämlich echt fast rückwärts umgefallen, ja. Wo ich sagte, für Room Only, für zwei Nächte, für das Hotel, also dann machen andere zu viert Urlaub, ne? Also, ja, da bist das du wahrscheinlich schon, bei 1000 äh,
0: Euro, wenn es reicht, ne?
1: Naja, es waren deutlich mehr als 1000 Euro. <lacht> ja,
0: genau, ja, ja. Also, Und da
1: bin ich schon
2: umgefallen.
0: Also da kann ich auch jedem raten, wer es mal erleben will, immer mal gucken, auch frühzeitig, ne, auch so zu Zeiten. Ich glaube, wenn du jetzt was buchst für Anfang Februar oder so, da kriegst du es auch mal so für 280 Euro, ne, irgendwie. Ja, oder ja da, dann kann man es sich auch das mal, so mal gönnen, ja. ja. Aber ansonsten, klar, also ich bin auch dabei, ich bei mir halt auch irgendwie bei 400, 500 Euro die Nacht fürs Zimmer auch irgendwie der Spaß auf, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: und das war wirklich also jenseits dessen, und da, aber ja. jenseits von 400 bis 500 Euro. Und es ist natürlich, also ich finde, das Hotel hat andere Standards gesetzt, was ähm, Komfort und Qualität äh, hat, ja. Aber irgendwo, man übernachtet ja halt dann doch nur, ne?
0: Genau, und ich bin auch, also, also ganz ehrlich, ich, ich mache dann wirklich auch die Rechnung auf ähm, ich will ja dann nicht das Geld gar nicht ausgeben, vielleicht auch, vielleicht dann wirklich nicht so viel generell nicht. Aber ich, wenn ich dann überlege, na, was machst du dann lieber? Und dann gehe ich lieber noch, gehe ich würde zweimal im Park essen in einem Restaurant oder kaufe Merch, <lacht> ja? ja und, 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 und gebe Disney mein Geld auf dem Wege, als jetzt ne, so viel Geld zum Schlafen auszugeben. Auch wenn es ein tolles Hotel ist und ich durfte es ja mal erleben und ich bin immer noch dankbar. Das Bett war grandios und es ist wahrscheinlich aktuell das beste Disney-Hotel überhaupt weltweit, was den Komfort angeht, was das Design angeht. Und dafür ist es auch noch relativ günstig. Also wenn ich mir anschaue, was, was in Walt Disney World die teuren Hotels kosten, die ne, teilweise auch 700, 800 Dollar bis 1000 Dollar die Nacht äh, kosten, da würde ich aber lieber im Hotel New York schlafen auch. Ne? Also das, das ist schon super. Aber man muss halt wissen, ob man generell jemand ist, der das halt zahlt für eine Nacht. Wenn man sagt, dass Gönnt man sich mal, dann macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Und auch da mit der Lage, ne, ganz, bin ich ganz bei dir. ne. Du bleibst einfach in der Disney-Bubble. Du musst dann nicht raus, irgendwie an der Bahnstation vorbei, auf diesen Parkplatz latschen und bist dann irgendwie wieder zu schnell in der Realität. Ja.
1: ja, das stimmt. Also es ist schon, ja, aber ich verstehe auch jeder, der sagt, er will es nicht oder er braucht es auch nicht. Ja. Und ich, ich mag es halt sehr gerne und ähm, das Hotel New York, ja, jetzt kommen wir schon irgendwie ins Schwärmen. Ich finde, das ist echt, das hat einen neuen Standard an Superlativen gelegten, auch so mit anderen äh, teuren Hotels weltweit. Ich würde es nicht mehr nur auf Disney-Hotels beschränken, mhm. auch da im Vergleich das ist es schon echt eine andere Nummer irgendwie. Ne?
0: Ja, also... also. <lacht> Ja, oder, ja. Ne, oder wenn ihr sagt, es ist euch zu teuer, sucht euch mal drei, vier Freundinnen, Freunde, legt zusammen und schlaft dann halt mal gemeinsam. Also das geht ja auch, ja. <lacht> wenn ja, man sagt, es ist zu teuer. So würde ich dann, das, das ist immer noch mein Plan fürs Disneyland Hotel, wenn es wieder aufmachen, weil das wird ja dann noch mehr kosten. Und da mhm. würde ich auch sagen, das gönnt man sich mal zu viert oder so, wenn man da geschlafen ja. hat. Aber ja.
1: Oder wie du sagst, halt, so absolute Nebensaison, ne? so November oder Februar sind ja so Monate. Wo ja nicht viel läuft, wo es immer eher kalt und nass ist. Und hm. äh, da ist schon immer so die Möglichkeit, nochmal ein bisschen günstiger zu übernachten, auch wenn man es jetzt nicht jeden Platz im Bett ausnutzen will. Das
0: stimmt. Ich meine, November, November ist kalt, nass und eklig, aber dann hast du wenigstens noch die We den Weihnachtsschmuck. Im Februar ist ja gar nichts. Das ist ja, ja nur kalt also. und eklig, aber noch nicht mal der Park irgendwie geschmückt und rausgeputzt nee. und so. Also wir also waren tatsächlich mal.
1: Wir waren tatsächlich mal im Februar im Disneyland Hotel, weil ich auch sagte, ich will da unbedingt mal übernachten, na, natürlich vor der Renovierung. Ja. Da war es so kalt, dass wir uns, glaube ich, echt fast den ganzen Tag im Hotel rumgedrückt haben <lacht> und das ist dann natürlich irgendwie schön. ja. Also Klar. dann hat es auch richtig gelohnt, habe ich gesagt, ich habe gedacht, im Nachhinein auch, ja.
0: Ja, auf jeden Fall und da bist du ja wirklich, dann, da kannst du auch mal schnell für eine halbe Stunde in den Park flitzen und bist dann sofort wieder im Zimmer, du <lacht> bist ja nicht weit laufen, das ist ja schon dann angenehm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also kann man, vom,
0: ja. Ja? Nee, erzähl.
1: kann man im Prinzip vom Zimmer ausgucken, wo gerade die Wartezeiten sind, auf dem
0: Hinlaufen. <lacht> ja, stimmt, genau, das ist echt gut, ja, das, äh, ja also das, ich, ich will es dann auch mal ausprobieren, ich bin gespannt, es wird ja toll werden, also die werden ja jetzt nicht schlechtere Zimmer machen, auch von den Betten her und so, als es jetzt Marvel Hotel ist, ja, also ich bin sehr gespannt, also da, also Disney, ne, ähm. Wenn ihr wollt, dass ich mal davon erzähle, dann ne, hier mal so eine Nacht. Nee, keine Ahnung. Also zu Not suche ich mir drei Leute, das kriegen wir schon auch hin. Ähm, wo ihr mit Sicherheit, ach, ich muss irgendwie wieder versuchen, eine Überleitung hinzubekommen, das nächste Thema. Wo ihr mit Sicherheit ganz viel Geld für eine Übernachtung bezahlt, ist am 29. und <lacht> 31. Oktober. Weil da nämlich die äh, bekannt gegeben wurde, dass die diesjährigen Halloween-Partys im Disneyland Park starten. Dieses Jahr wieder zwei. Und wie gesagt, am 29. Oktober und am 31. Oktober natürlich dann am, am echten Halloween-Tag. Und der 29. ist dann wahrscheinlich, ich habe es erst gerade gar nicht im Kopf, ein Wochenende, ähm, wo es immer anbietet. Man macht ja meistens, wenn Halloween nicht auf dem Wochenende fällt, dann an diesem Wochenende. Ich gucke jetzt gerade mal selber hier im Kalender. Genau, das ist Doch, der Samstagabend. Tun, ne? Der 29. Hm. ist der Samstagabend. Und dann aber natürlich Halloween selber ist dann ein Montag. Dann macht man nochmal eine Party und... Äh, Insofern ist es ganz gut, weil viele Leute können eher am Wochenende gehen. Andere sagen, hey, wenn Halloween, dann richtig an dem Tag. Und da gibt es eben wieder diese, diese Zusatzevents, das sind wieder After Hour-Events, Special Paraden und so weiter, natürlich aber auch wieder für extra Geld. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Euro-Preise sind.
1: Ich habe mal geguckt, am 29. kostet es 79 Euro pro Person, am 31. Oktober dann sogar 89 Euro Okay, wow,
0: also ja, cool ist es allemal. Ich war ja ehrlich gesagt, ich halte mich immer fern von diesen Partys, weil ich dann immer denke, naja, da sind die Schlangen dann, also die Special-Sachen, die man dann sehen kann, hauptsächlich auch Character und so, da sind die Schlangen irgendwie super lang und und dann höre ich immer, dass es irgendwie super voll ist und hier und da gab es mal Partys, die waren gut. Ja, ich werde es vielleicht mal gucken. Aber, na, das könnte ja gar nicht schlecht sein. Dann könnte ich mir auch nochmal den Avengers Campus angucken. Ich wollte so im Oktober hin. Also vielleicht werde ich nochmal schwach für die Halloween-Party mal gucken. Es gibt auch noch Tickets. Die kriegt ihr auf der Disneyland Paris Website. Und äh, wenn ihr ganz lieb seid, geht ihr vorher auf mausgewabbel.de, klickt da auf eins der Disneyland Paris-Banner, dann äh, kriegst ich irgendwie ein Dankeschön von Disneyland Paris, dann tut es mir auch noch Gefallen. Aber wenn ihr irgendwo da darüber die ganzen Sachen bucht, dann äh, guckt ihr mal, dann kommt ihr auf Disneyland Paris Website und da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch die Tickets für dieses Sonderevent. Ja, und da werden wir aber auch nochmal drüber berichten. Und wenn ich nicht da bin, finde ich auch wieder jemand, der dort war und dann hört ihr es hier, wie es da war. Und ob ihr dann bereuen müsst oder eben nicht. Du warst auf dem letzten äh, Halloween-Event, oder?
1: Ich war vor Jahren mal auf einem Halloween-Event. Ähm, letztes Jahr, also bei der letzten habe ich es nicht geschafft. Mhm. Wie gesagt, vor Jahren, das war echt irgendwie cool. Also es war so, das war noch in dem Jahr, als noch die die ähm, Hexen hatten und viel mehr Kürbis auch noch so. Mhm. Also diese Hexen in so lila Outfits, das war mega cool. Da war auch das äh, Frontalent noch ähm, echt krass dekoriert. Und da war, glaube ich, einfach so, ich gehe bis tief in die Nacht hinein, ich glaube damals so bis 2 oder 3 Uhr auch, wie jetzt ja auch, aber Wirklich noch ganz lange so, ja, war ein DJ da, der Musik gemacht hat. Und das war schon irgendwie echt toll. Also hat Spaß gemacht. Es war aber damals auch noch nicht so gehypt. Es war eher noch so, wie soll ich das sagen, ganz normal. Man hat auch noch ein paar Tage vorher Tickets bekommen. Es war jetzt auch Ach, nicht cool. besonders teuer irgendwie damals, die Übernachtung. Und ähm, es war irgendwie alles so noch entspannter, hatte ich so einen Eindruck. Ja, und das war super schön Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so wäre von der Atmosphäre her, ehrlich gesagt. Aber ich habe es mir eigentlich für dieses Jahr auch vorgenommen, überlegt, äh, nochmal hinzufahren. Einfach weil jetzt auch schon so viele gesagt haben, sie fahren auch hin. Und das ist ja das Schöne, gemeinsam dann auch so Events zu erleben, ja.
0: Ja. Nee, also ist äh, ja ich, ich plane auch noch. Also lass uns da nochmal drüber reden. Ja. <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja alle gemeinsam. Ja. Ja. Und das
1: ist schon, also Halloween finde ich einen der schönsten Seasons im Disneyland Paris, ehrlich
0: ja. gesagt. Geht mir auch so. Also, und man darf sich ja auch äh, dann da wirklich auch verkleiden an dem Abend, ne? das darf man ja sonst auch nicht immer ähm, und man kann ja da auch mit Gesichtsmaske und sonst was rumlaufen, also wirklich mal Halloween dann da abfeiern.
1: Ja, wobei, da bin ich immer so ein bisschen unkreativ, ehrlich gesagt, allerdings habe ich schon von den Sanderson-Schwestern äh, Kostüme im Schrank hängen, also es äh, wird sich echt anbieten, dieses Jahr mal hinzugehen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Ja, ich hätte, ich, vielleicht klaue ich meinem Sohn die Verkleidung, weil ich habe mir jetzt einen Termin gemacht für äh, Savi's äh, Workshop, um den, äh, das Laserschwert zu bauen in Galaxy's oh, Edge cool. und dann habe ich natürlich ein echtes, mega cooles äh, Laserschwert und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie als Zombie-Jedi gehe oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, geil. Ja. Ich finde auch immer sehr unkreativ, aber da könnte ich vielleicht mal das Schwert ausführen. Und äh, das, äh, ah, jetzt ich habe langsam krieg ich Lust. Vielleicht bin ich dann doch da. Also, wenn <lacht> ich, wir jetzt noch ein bisschen
1: drüber reden, ja, dann, gell, ähm, dann
0: äh, <lacht> ich gleich eine Karte bestellt. Ja, dann, äh, wenn wir nochmal in den Design Park äh, bleiben, es gibt noch was anderes, wofür man Geld bezahlen kann. Und zwar ist das dieses Thema Premiere Access. So, Heiß diskutiert, kritisch diskutiert. Ähm, ja, da gibt es jetzt die Variante die Premier Access Ultimate. Gibt es ab 9. Juni, also jetzt schon ähm, im Disney Paris. Ja, und damit kann man ähm, sich praktisch einen Fastpass für fast alle Attraktionen kaufen für den ganzen Tag. Die Pro-Attraktion kann man den einmal nutzen, aber ähm, ja, startet bei 90 Euro, aber dann in der Nebensaison, hat wir vielleicht schon mal im Vorgespräch, wenn es regnet und schneit, wo du eh nicht anstehen musst. Ähm, ist die Frage, lohnt er sich an den Tagen? Also ich sage mal, in den Tagen, wo er wenig kostet, brauchst du ihn wahrscheinlich gar nicht und es lohnt sich nur in den Tagen, wo er viel kostet und dann kostet er ja schon ein ganzes Stück mehr und dann kannst du jede Attraktion einmal, kannst du einmal früher rein. Ja, das wird immer heiß hin und her diskutiert. Also ich bin immer so ein bisschen, weil ich bin da auch mal hin und her gerissen. Ich sag mal, wenn ich alleine da bin und es ist echt viel los und ich habe eh mein Ticket, muss ich nicht extra zahlen, weil ich die Jahreskarte schon bezahlt habe und das ist mir ja der weniger im Kopf schon abgeschrieben, würde ich vielleicht hier und da mal schwach werden, wenn ich jetzt mit der Familie fahre und das für vier Personen zahlen muss ich sagen, nein. Ja, und und das ja. ist halt immer so ein bisschen die Krux, ne? dass man sagt, irgendwie ist es für Familien ja fies. Andererseits, äh, klar, ich, 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 ich habe mir selber ausgesucht, dass wir zu vier sind, dann ist es halt so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin so hin und her, ich, ich verteufel es nicht mehr komplett. Ähm, ich glaube trotzdem, wenn man, wenn einfach jeder anstehen würde, und ich bin immer noch so der Meinung, dass es natürlich so ein bisschen das verrät, wofür auch Walt stand, der explizit gesagt hat, alle Leute irgendwie egal, ne, ob, äh, reich oder arm, wenn die einmal eintrittszeit auf haben, sollen das gleiche Erlebnis haben, ähm, das hat man mittlerweile so ein bisschen über den Haufen geworfen, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, so. Äh, und jetzt kommst du, weil du mal, du findest es ja nicht schlecht, gell? Was auch nicht schlimm ist.
1: Ja, nicht schlecht, also es kommt halt immer so drauf an. Ich finde es eigentlich, eine Möglichkeit, dass man sich im Prinzip Zeit erkauft. Ja, wenn man sagt, es ist einem Wert, dass man das sind ja in so zwölf Attraktionen, dass man, man sagt, okay, es ist einem das Wert, dass man das Geld investiert und hat dann dafür mehr vom Tag. Oder man ist vielleicht nur einen Tag da und, und schafft es wirklich nicht mehr als einen Tag ins Park zu gehen, ähm, dann finde ich es eine gute Möglichkeit. Es ist natürlich für, wie du schon sagtest, für mehr als eine Person richtig viel Geld irgendwie. Und ähm, dann es ist halt wirklich eine Summe, bei der man sich überlegen muss, will man es investieren oder nicht, ja. Und ähm, ich, ich bin mir noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie, wie ich es jetzt wirklich finde. Ich hab, erinnere mich so dran, dass ich äh, letztes Jahr bei Ratatouille eine Familie beobachtet habe. Die hatten sich den Premier Access gekauft für die Attraktion. Das war eine Mutter mit drei Kindern. Also die hatten dann irgendwie schon ja zwischen 50 und 60 Euro bezahlt dafür. Und die Mutter hat die ganze Attraktion durch an dem Handy gedaddelt. Oh und dann habe ich mich echt gefragt, für was hast du das jetzt ausgegeben? Und da, da denke ich halt, wenn man es nicht zu schätzen weiß, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen. Gut, die Kinder haben dann mehr oder weniger rumgeguckt, aber naja, es war, ich saß halt als Single Rider dabei und habe mir das ganze Trauerspiel so quasi angeguckt, ne, die Fahrt durch. Und, ähm, hätte halt eigentlich gedacht, wenn man das Geld dafür ausgibt, dass man es eher zu eher wertschätzen kann, was man sich anschaut, ja.
0: Oder es sind ähm, Leute, die eh nur wegen der Kinder dahin fahren und die zahlen das dann alles und haben eigentlich gar keinen Bock dazu sagen.
1: Ja, oder? ich weiß es nicht, wobei ich immer denke, wer kann sich denn im Zauber von Ratatouille entziehen? Ja, aber gut. Ich war eine meiner top 3 Lieblingsattraktionen. Ne? Aber so, also ich glaube, wenn ich würde ihn mir kaufen, wenn ich wirklich sage, okay, ich habe nur einen Tag im Park, ich bin allein. Und ich habe meine Jahreskarte in der Eintrittsjahr eh schon bezahlt und so. ne, Ich glaube, dann, ja. dann würde ich das schon machen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, stresst man sich dann auch irgendwie, weil du musst dann ja an einem Tag auch die zwölf Attraktionen machen. ne? Also ich glaube, je öfter man da war, desto weniger lohnt es sich noch, den äh, zu kaufen. Ja,
0: ja und da sind Sachen drauf, ne, also... Autopia fahre ich ja nicht, wenn ich nicht anstehen muss, ja.
1: Nee. Was ich also aber immer nicht verstehe ist, Indiana warum ist Jones Orbitron auch nicht. aus? Ja. Ja. Und da verstehe ich nicht, warum ist Orbitron jetzt immer so explizit ausgeschlossen, ne? Also habe ich jetzt auch gerade in der App nochmal nachgekriegt.
0: Genau, Orbit Orbitron kannst du nur fahren mit diesem mit diesem Einzel äh, Premier Access, ja. Mhm. Ähm.
1: Also dafür würde ich echt kein Geld ausgeben, sorry, also. Nee. Ist das, das, ist auch, das ist
0: echt meine Horrorattraktion, weil ich ich habe so ein bisschen Höhenangst und da, okay. bin, da bin ich auch eingestiegen auch oh, wie easy. Und dann sitze ich da in diesem Ding. Es geht irgendwie, ich habe nicht viel an der Seite da, bin super mhm. hoch, ja, und dann dreht sich es auch noch und da war ich echt froh, als jeder vorbei war. Es ähm, ist schön, den allen, zu machen, also aber. Es ist
1: ja, vor allen Dingen abends, Ne, aber also mit zwei Erwachsenen in diesen Dingern drin sitzen, ist auch schon sportlich, ne? Mhm. also ja, ja. Wer, über Größe, wer über Kleidergröße 34 hat, zu zweit, ist da glaube ich schon echt eine Herausforderung oh, Ja ja. und dann äh, denke ich mir immer, dann, dann stehen ja viele da auch sehr lange für an und ich denke immer, ich weiß nicht, mit Dumbo ist mir irgendwie besser bedient, ne?
0: Finde ich auch. ist oh, ja auch Geschmackssache. Ja, das Ein- und Aussteigen dauert halt auch ewig und so, ne, finde ich. Und die Fahrt ist, ja, also ich finde es relativ schnell, ehrlich gesagt, wenn du drin bist. Also mm. es ist viel mehr Thrill, als man so denkt, wenn man es von außen sieht. Ähm, ja, aber es ist, also ich brauche sie ja nicht. Ähm, ich kann verstehen, wenn sie einem gefällt. Und wie gesagt, der Ausblick ist toll und ist ein bisschen schon irgendwie schnell dreht sich und aber. Ja, siehst du, das, aber insofern ist es für mich okay, dass es rausgenommen ist. Ja. Mm,
1: okay, aber, aber der Premier Access an sich da, also ich weiß nicht, ich scrolle auch gerade noch mal so ein bisschen durch die App durch, was alles drin ist, irgendwie.
0: Gut, Crush ist das drin, ist ja... das ist natürlich irgendwie, ne da hast du schon mal eine Stunde Lebenszeit ja. gespart, weil da stehst du immer eine ja, Stunde, egal wann. Ja. Das ist natürlich wert. Andererseits Ratatouille, wartest du auch nie länger, irgendwie als eine halbe Stunde maximal. Oh naja, Terror. das habe ich schon
1: länger erlebt tatsächlich. Also, okay. also ich hatte da auch schon irgendwie Wartezeiten. Ich glaube, wann hatten wir das mal, da hatten wir drei Stunden Wartezeit oder so waren da. Okay, wow. Also das war dann an einem dieser Wiedereröffnungstermine, mhm. ne? Und da war, es war echt verrückt. Da haben die dann, und, und oder nee, das war da, als sie, ach genau, ich gerade. Ja, und ich sag mal so, wir fahren immer Single Rider bei ähm, Ratatouille. aber kannst du ja auch nicht mit allen Kindern machen, ne? Die müssen ja ein gewisses Alter, Größe haben. Und dann, wenn man es als Familie zusammen erleben will und dann, äh, verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass es ein großes Erfolgsmodell werden wird, weil zu viele Sachen drin sind, die der eine oder andere vielleicht auch nicht gerne fährt, ne, so mhm. den Terror, den, den Tower, der ist ja so eine Sache, mag man, mag man nicht, ne, ähm, Crush ist auch schon sowas, fährt auch nicht jeder, glaube ich.
2: Ja.
0: Um, dann, dann auch, auch Star Tours also, vertragen auch viele Leute nicht, die irgendwie ne, Probleme ja. so mit so Screen Rides haben, so ein bisschen ne, da, da Motion Sickness haben. Das hast haben. du aber auch bei Ratatouille
1: für, dann schon, ne? Genau, also für, für, so ein für Cars ein Road
0: Trip hat. brauchst du eigentlich auch keinen. Ja, da stehst du jetzt ja. auch nicht lang. Äh, ja, ich frage Ob ja. sie dann eigentlich müsste, ja, ich meine, klar, wenn da jetzt noch Flight Force mit reinwandert und äh, Web-Slingers, Web mm. dann klar, ne, weil da müssen sie auch mal gucken, was wir mit den Attraktionen machen. Oder die da gehen dazu über und dann, ne? sagen, da gibt es dann nur so individual Premier access geschichten wie sie es in Walt <lacht> Disney World haben, dass du halt Kann für die Top-Attraktionen nur so individuelle Dinge nochmal kaufen kannst. Ja, oder musst.
1: Ja. Aber ich glaube, Jens, länger wir drüber sprechen, glaube ich, der lohnt sich irgendwie nicht. Weil es ist wahrscheinlich so, dass du da zwar eine Reihe an Attraktionen drin hast, aber dann doch nicht alle gerne fährst. Also mhm. Und dann, glaube ich, kauft man sich wahrscheinlich doch eher nicht. Also ich, ich, ich muss sagen, je länger ich drüber nachdenke auch nochmal, würde ich ihn jetzt vielleicht auch nicht für mich als so Must-Have irgendwie ansehen.
0: Ich finde die einzelnen ja nicht schlecht. Ja. Ich, ich sehe es ja jetzt auch in, in Walt Disney World. da stört mich nur wieder. da stört mich nur wieder die Preise halt in Paris, ne? weil ich kriege letzten Endes äh, irgendwie, ich glaube fast sogar genau, ähm, kriege ich in Walt Disney World äh, Rise of Resistance oder Mickey Minis Runaway Railway fürs gleiche Geld, äh, wo ich in Paris irgendwie ähm, Bas hier für Kriege, so, ne. Und der ja, Vergleich hinkt natürlich so, ja. Also, ich für Bas jetzt zahlst du doch auch schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro, 15 ja, Euro. ich meine. Das variiert
1: es ja auch von Tag zu Tag, ne. Also genau. Ist ja kein Festpreis und dann kommt ja auch wieder drauf an, Wochenende, Nebensaison, Hauptsaison. Aber und wenn ich
0: jetzt, wenn ich jetzt mit der Familie in Bas hier gehe, mhm. und ja, es ist eine nette Attraktion, aber, Come on, ne? also das ist irgendwie so, ja, du schießt da, ja, also wir, wir kennen sie alle äh, und, und das ist nett, aber da würde ich nicht mehr als eine Viertelstunde mich für anstellen und wenn ja. ich da 40 Euro für bezahle, für vier Personen, würde ich denken, was war das denn jetzt? Ja, Ja, ähm, das ist schon so. Also wir
1: haben schon immer mal gemacht, wenn wir zu zweit gefahren sind und die Schlange war an Peter Pan irgendwie, was genau. weiß ich, über eine Stunde oder so und ich wollte ihn unbedingt noch mal fahren am Abreisetag, ne? Dann habe ich das auch mal investiert dann ist es uns auch passiert, dass sie dann noch ähm, welche aus der normalen Warteschlange vor uns sitzen wollten. Und da muss ich dann auch sagen, da habe ich dann Geld bezahlt und soll dann in der hinteren Reihe sitzen, hinter jemandem, der viel größer ist als ich, wo ja. ich auch nichts mehr sehen würde von Peter Pan, da habe ich dann bei mir so festgestellt, da habe ich mich drüber geärgert, ja.
0: klar, ja, vor allem, weil ähm, du dann, wenn du Geld bezahlst, willst du nicht. Weil ich habe dann Geld dafür Expressen. bezahlt, genau. ne?
1: Genau, ich habe mich dann das von am Anfang zu dem Cast auch gesagt, so, also entschuldigen Sie mal, Sie glauben jetzt nicht, dass ich hier zwei Pässe gekauft habe und sitze dann jetzt hinter so einem Riesen und sehe nichts mehr, ja. ja. Und dann habe ich dann auch kurz angeguckt und hat uns dann ins nächste Boot einsteigen lassen. Aber da dachte ich mir so, hm, ja, okay, das ist dann der Punkt, wenn man nochmal extra zahlen will, musste, will man eigentlich auch dann das volle Erlebnis haben, ne?
0: Genau. Und das, äh, damit ist, machen
1: sie echt so eine Zweiklassengesellschaft
0: irgendwie, ne? Ja, das ist ja genau auch diese Diskussion, die man ja auch jetzt auch in World hat und so, diesen Geschichten, ne, wenn du das dann auch bezahlst und du hast dann sowas wie Rise of the Resistance, wo auch ne ganz viele Sachen in der Attraktion auch mal nicht funktionieren können, weil halt so viel so viel einzelne Szenen und Animatronics drin sind, wo dann, wo ich dann auch sagen würde, jetzt habe ich aber nochmal 15 Dollar bezahlt, dann will ich auch, dass alles funktioniert, sonst hätte ich gerne mein Geld mhm. zurück. Und da haben die, glaube ich, auch ja. unendliche Diskussionen da. Ne? Also dazu tun einem echt die Cast Member Leid, die ja. dann da so bei Guest Relations stehen.
1: Ja, die können, ich meine, die können ja in der Regel auch nichts dazu. Ne? Nee, nee, klar. Aber das ist halt, ist halt einfach so. Aber klar, die kriegen es halt dann auch oft ab, ja. Ich meine, man kann natürlich auch mal höflich fragen und sagen, hier, also entschuldigen Sie mal jetzt hier. Aber ähm, ja, das ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob sich Disneyland Paris oder die anderen Disney-Parks da so einen Gefallen mit tun, wenn sie es nicht sauber hinkriegen, dass der, der mehr bezahlt, und dann auch die volle Experience einfach dafür hat. Ne? Ja,
0: ja. Ja klar, also das das und das, da, da müssen wir mal gucken, ich würde dann auch was sagen, ganz klar, aber hm. auch so, ich meine generell, wenn man fragt, ob man in der ersten Reihe sitzen darf, sind die ja da meistens insofern, äh, ja zuvorkommt, insofern also kann man sind das die ja schon, dann ähm, noch mehr machen, ne? aber klar, würde ich auch so immer, bestehen, wenn ich den, das stimmt,
2: <lacht> Ja, andererseits was hast was du das Geld
0: ja bezahlt, nicht für die erste Reihe, sondern dafür, dass du nicht anstehen musst,
2: ja, könnte man stimmt. ja auch so sehen,
0: ne? aber <lacht>
1: Ja, aber Peter Pan ist so eine meine, die andere eine meiner Top-3-Attraktionen, also Ratatouille, Peter Pan und ähm, die dritte wäre dann noch Big Thunder Mountain. Ja. Aber die Sache, nur mal um es zu vervollständigen, aber die Sache ist dann, wenn du jetzt den teuren Pass gekauft hast und dann an dem Tag ähm, fallen ein oder zwei oder auch mehr Attraktionen aus, wie sie das dann handhaben, wenn du zum Beispiel nur an dem Tag da bist. Und kann es nicht sagen, okay, dann komme ich morgen wieder.
0: Mhm. Bin, ich,
1: bin ich echt mal gespannt, wie sie das machen, ehrlich gesagt. Ne?
0: Ja, und dann ist Big Thunder Mountain irgendwie down den halben Tag oder so, ne? oder, oder Pirates. Mm. Ähm, ist Pirates überhaupt dabei?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, nee,
0: Pirates ist auch nicht mal dabei. Auch interessant. Yeah.
1: <lacht> Aber gut, Pirates ist ja immer so eine Sache. Nee, der ist, die sind diesen gar nicht dabei. Was hätte ich jetzt Aber auch Mann ist dabei
2: hm.
0: Ja. Also, A -Fan der
1: Männer ist sowas, wo ich nie lang anstehe. Und da frage ich mich, warum das da drin ist, ehrlich gesagt.
0: Genau, also da, ja. Nee, also, ja, es ist, ich, ich bin gespannt. Ich meine, insofern tut es dann aber auch nicht weh, wenn es dann doch nicht am Ende so viele Leute kaufen. Ist ja auch nicht so, dass wenn du dann da anstehst, du dann irgendwann das Gefühl hast, okay, wenn du kein Geld bezahlst, kommst du gar nicht mehr rein oder du über eine Stunde oder so. Also insofern mm. ähm, ist es, ja, wird es einen gar nicht so sehr jucken. Aber es ist für euch da draußen zur Info, wenn ihr das investieren wollt. Ich bin... Mittlerweile so mit mir im Rhein, dass ich sage, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn es einer macht, meine yeah. Güte, ähm, man muss es nicht machen, man kann auch alles dort erleben, ohne es zu machen, mich fragen hier und da Leute, sagen, oh, braucht man das, gerade ne, wenn wir mit der Familie fahren, würde ich immer fast sagen, nee, weil ich glaube, ne, wenn du dann siehst, okay, die Warteschlange wäre jetzt eine Viertelstunde länger gewesen äh, und du hast dann jetzt irgendwie nochmal 400 Euro für das Ding ausgegeben, würdest du, glaube ich, auch sagen, hm, muss das sein, und eben, ne, man muss ja auch nicht alles fahren an einem Tag. Man fährt vielleicht auch nicht immer alles gerne. Dann ist es mhm. auch okay, wenn man es ohne macht.
1: Es, es ist natürlich, sage ich mal, wenn man es möchte. Also ich, ich finde es auch alles okay, was jeder will, für was jeder Sachen ausgeben will. Ich sage ja auch, selbst habe ich mir schon die Premier Access-Zugänge ähm, auch schon gekauft, einfach wenn es halt gerade passte. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, um, um mehr zu erleben an einem Tag, aber nichts, was man muss. Und es ist nicht verwerflich, genau wie du
2: gesagt hast, Ja, ja.
0: Genau, also ehrlich so. <lacht> genau. Aber wenn <lacht> klar, wenn man sagt, okay, irgendwie einmal im Leben fahre ich jetzt dahin und ich habe nur zwei Tage und oder einen Tag und, ne, dann klar kannst du ja sowas dann sagst du mir egal was es kostet, äh, ne, dann wenn ich eh so eine weite Anreise habe, ich mache das nicht so oft. Also es gibt schon Gründe, das zu tun, und dann ist auch okay. Ich träume ja. ja immer noch davon,
1: einmal, eine Nacht mal alles fahren zu können. Also mhm. wo sonst niemand im Park ist.
0: Genau. Ja klar, das, das wäre es. Da wundert es mich auch, dass die da nicht bezahlen. Also in in Walt Disney World gibt es ja so also was ähnliches, wo halt dann du noch zwei, drei Stunden länger im Park sein kannst. Halt einfach mit ganz echt? geringer Anzahl wow. an Leuten. Dann zahlst du aber auch irgendwie 100 noch was Dollar pro Person. Diese After-Hour-Events. Ähm, hast dann auch ein paar Snacks mit dabei und hast dann echt ganz, ganz wenige Leute in den Parks und kannst dann mehr oder weniger, bist zwar nicht ganz allein, aber du kannst dann mehr oder weniger alles fahren, so oft du willst, ohne groß anzustehen. Und, und kannst natürlich nachts im Park rumlaufen und, und Bilder machen und so. Und gerade so ein Animal Kingdom und so Geschichten ist das, glaube ich, eine mega coole Sache. Habe auch mal überlegt, ob ich sowas mal mache. Da gibt es das. Warum das Disney in Paris nicht anbietet? Ähm, ja, wahrscheinlich brauchen sie zu viele Castmember, die dann zu teuer sind. Dann musst du in Frankreich wahrscheinlich auch eine äh, Nachtschichtzulage bezahlen oder so. Und dann müsstest du wahrscheinlich Hunderte von Euro verlangen, dass sich das lohnt. Ne? Und in Amerika kannst du das wahrscheinlich einfacher machen. Ja.
1: Ich meine, das war natürlich mit den Jahreskarten, also an diesen Pre-Opening-Tagen, die nur für Jahreskarten in Besitzer waren, da gab es sowas im Prinzip ja schon mal. Ne? Mhm. Also geringere Anzahl, aber natürlich wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den After Hours in Amerika. Oder natürlich ne, für Michael Jackson, aber der hat es dann natürlich wahrscheinlich immer ja. Äh, Disneyland sehr teuer vergütet, dass er das allein fahren durfte alles. Nein, ich glaube schon auch. Also
0: du kannst, wenn du wenn du das nötige Kleingeld hast, kriegst du das schon auch hin. ja. Mm. <lacht> da bin ich relativ sicher.
1: Aber außer bei ihm habe ich es auch niemals wieder gehört, ehrlich gesagt, dass sie den Park für jemanden exklusiv geöffnet haben. Also ich glaube, das Beispiel, also Beispiel ich glaube, du los kriegst eigentlich. das wahrscheinlich
0: gar nicht so mit. Ich wette, du kannst hm. das buchen. Ich meine, genau wie du, glaube ich, auch äh, im, im äh, World Disney World einfach im Schloss schlafen kannst, wenn du es dir leisten kannst. Ne? Also ich glaube, wenn du da anderes <lacht> sagst hier, was was wollt ihr haben, äh, dann machen die das schon irgendwie möglich.
1: <lacht> ja, klar, gibt's gibt es ja auch noch ein paar Beispiele dafür, aber ja, ja ist schon nochmal cool. Oder du musst natürlich an einem irgendwie Top-Act sein bei dem Event und darfst dann so quasi abends mit deinem Personal Guide nochmal in die ganzen Attraktionen rein, ne?
0: Ja, das war wieder eine super Überleitung. Ich würde nur ganz kurz, <lacht> genau, also eigentlich könnten wir jetzt über das Event reden. Ich wollte nur noch mal ganz kurz vorab über dein, über dein Buch reden, über die Neuauflage von deinem, von deinem wunderbaren Disney-Paris-Reiseführer. Hast du ja, denn gerne. eigentlich da auch schon den Averages Campus mit drin oder musst du jetzt wieder eine Neuauflage machen für dich? <lacht>
1: Also, der ist angeteasert mit all dem, was schon angekündigt war im November letzten Jahres. Aber ich werde tatsächlich dann auch nochmal da natürlich die Details dann auch noch nachliefern. Also auch immer ein Stück weit natürlich auf meinem Insta-Account auch hat es ja schon mal Werbung gemacht, ne? Das ist die Anna, Nina, Aber ich werde es auf jeden Fall auch in, einen, also, in eine überarbeitete Auflage vom Reiseführer reinbringen. Genau. Kann Disney ja an der Unterstrich
0: stehen. Nina im Übrigen, wenn ihr sie kennt. Genau. Sucht. <lacht> genau. An, genau. In, in, den, in, in den, den Show Notes äh, gibt's auch nochmal den Link. Genau, und dein, ja, dein Buch noch mal ganz kurz dazu. Also du hattest es ja ähm, schon mal rausgebracht. Jetzt hast du es noch mal abgedatet. Das ist schon mhm. ein paar Wochen und Monate her. Ne? Wir kamen ja nicht dazu, mal drüber zu reden. Ja. Und ähm, trotzdem kann ich es Herz legen, der ne, sagt, okay, ich will mich vorab komplett über Disneyland Paris einlesen, weil da einfach alles drinsteht, alle Attraktionen erwähnt sind. Man kann sich vorher echt ein ganz gutes Bild machen. Und ähm, ja, dafür dafür ist es gut. Deswegen hat auch ein gutes Geschenk, wenn jemand noch nie da war, da mal reinzugucken. Und ich bin auch ein Fan von haptischen Dingen. Ne? Nicht immer alles in irgendwelchen Blogs mir angucken ist auch gut, äh, ist auch wichtig. Äh, aber wenn man eher mal ein Buch blättert, dann ist das schon eine gute Sache.
1: Ja, und vielen Dank erstmal, Jens, auch für das Lob natürlich. Du bist ja sogar auch drin abgebildet äh, dieses Mal. Ne? Ja, ja ein genau, stimmt. Ja, ja. <lacht> ähm, Foto Foto ist, ist auch ein gutes Stichwort. Das sind nämlich tatsächlich also bei der, der erste, der ist ja 2019 rausgekommen, der hat ja so rund 160 Seiten. Der neue hat jetzt 240 Seiten. Ne? Also viel mehr Bilder drin, viel mehr Fotos drin, Illustrationen. Und ähm, wenn ich mal kurz den Werbeblock hier einschieben kann. Na klar. <lacht> Auch also quasi ganz viel Hintergrundinformationen zu früheren Attraktionen, zu früheren Thematisierungen. Und ähm, ja, natürlich auch das erwähnte Foto von dir, ne? Also deine Fans, ne? Ah, ha, ha, genau. natürlich auch nochmal Jens live. Und ähm, genau, Jenny, Jasmin sind ja auch mal abgebildet von äh, More Than This Provincial Life bei Instagram. Oh, liebe Grüße raus. Ja, genau, die Grüße <lacht> an euch beide. <lacht> Und ähm, ja, es sind halt auch so ähm, einfach nochmal Ideen eingeflossen. Der äh, Florian von Rainbow Mickey Runner hatte noch eine Idee, und so war das echt schön in den zwei Jahren seit der ähm, Neuauflage oder vielmehr seit, also es ist ja eigentlich hat auch einen neuen Titel ein bisschen, neues Foto vorne drauf, auch ich zeige auch Gesicht jetzt so quasi, <lacht> nicht nur die äh, Minimaus. <lacht> genau. Und ähm, ja, da ist echt ganz viel nochmal Neues eingeflossen. Und äh, ja, es wird natürlich dann jetzt mit dem Avengers Campus auch nochmal, ähm, ja ein paar neue Seiten geben. Aber zum Beispiel Hotel New York ist schon äh, komplett abgedatet mit unserem Besuch im November und ähm, von daher, ja, also alles soweit möglich up to date.
0: Sehr gut, ja, das gibt es überall, wo es Bücher gibt, ja, ähm, also... Genau. Genau. Könnt
1: ihr in jeder Buchhandlung beziehen, Ninas zauberhafter Reiseführer und nein, Ninas ist zauberhafter Disneyland Paris-Reiseführer. Und <lacht> <lacht> genau, ja. Also. Genau. Und am
0: besten immer die Buchhandlung gehen, gell? Das ist soll man ja, ja, muss man ja unterstützen. <lacht> Aber wenn die man haben, keine, wenn man keine auch. in der Nähe hat, kriegt man es auch online natürlich. Da wo es halt. Genau,
1: ist. die können das auch problemlos bestellen. Genau. Ähm, ja.
0: Schön. Nein, also das auf jeden Fall, äh, guckt, guckt euch das an und, äh, genau, wollte ich auf jeden Fall nochmal allen ans, ans Herz legen. <lacht>
1: und ihr könnt mir da auch immer gerne schreiben bei Instagram, also ich bin, äh, freue mich immer, ich bekomme auch echt oft äh, Fanzuschriften und so, das ist äh, immer schöner, mal Fotos von euch zu sehen, wenn ihr mit im Park hattet, oder, äh, den Attraktionen jetzt, hat mir Janina geschickt auch schon, wie sie Fotos mit dem Reiseführer in Attraktionen gemacht hat, also mega. Stimmt, da gab es sogar also
0: eine kleine Challenge. Ja,
1: sau lustig, also ja. wirklich cool und äh, da freue ich mich immer super riesig und natürlich auch Rezensionen und ähm, ja, es ist einfach so schön, auch der Austausch finde ich einfach, ne? Also ich gehöre auch einfach zu der Fraktion, ich habe gerne was in der Hand, ich lese auch gerne Reiseführer und ja, so kam ja auch die hier mit dem Reiseführer für Disneyland Paris, ne? Mhm.
0: Ja, stimmt. Also so in, in, in echt dedizierten, nur für Disney in Paris, vor allem mit der Detailfülle, gab's ja und, und gibt's ja irgendwie gar nicht, ne? Mit wirklich allen Attraktionen drin und auch wirklich Fotos und sonst was und so, ne? In dem Detaillierungsgrad. Also ich habe noch nicht viele Sachen gefunden oder ich glaube eigentlich gar nichts, wo ich denken würde, oder es fehlt noch, ne? Also es hat wirklich eine. also es ist schön, dass du wirklich ja, ist wirklich so drin. An, an, an alles gedacht, ja? Und ich glaube, viel mehr Details kann man nicht bringen über Disney in Paris. Nee. Insofern ist das genau richtig. Klar ist immer so, neue Sachen da ändert sich immer viel, sonst Hätte ich ja nicht so viele maskebubble folgen, weil es immer News gibt, kann man natürlich in Buch nicht immer alles updaten, aber die wichtigen Sachen und die Hauptsachen sind drin und so ja. kleine News äh, sind halt immer, ja, ist ja auch nicht immer es, alles so relevant.
1: Es ist natürlich auch eine Abwägungssache, was packt man rein, was nicht. Ne, Manche mhm. Sachen haben auch in äh, Paris nur eine geringe Halbwertszeit und da äh, muss ich natürlich auch immer schauen, was bringt man rein, also was hat dann gefühlt auch in einem halben Jahr noch, ähm, noch Gültigkeit, was ist in einem halben Jahr auch noch aktuell und da ist natürlich auch immer Abwägungssache, was man reinbringt. Da ist Internet natürlich schnelllebiger, aber es ist ja auch keiner, die, die, also Internet und äh, Reiseführer schließt sich ja auch nicht aus oder Podcast. ne. Und ähm, von daher sind ja schon auch ähm, ja 90 Seiten mehr jetzt ne. Mhm. Und ähm, aber halt auch vieles mit so ja Rückblicken, was war mal früher, was war geplant, was für Attraktionen haben es vielleicht auch nicht nach Paris geschafft.
2: Mhm.
0: Ja, ja, da gibt es ja eine Menge spannende Anekdoten auch, ja. Ja. Also wenn ihr also also. insofern nehmt's es mit, wenn ihr mich im Park trefft und ihr habt es dabei, dann signiere ich mein Bild gerne. Ja. Und wenn ja, ihr Nina trefft, cool. die signiert's auch gerne, das weiß ich. Die ja. freut sich ja, auch. Ja, es ist auch
1: einfach so schön, dass das irgendwie, ja, auf jeden Fall und ist auch so ein schönes Fanprojekt geworden. Ne? Ich blätter selber immer gerne noch mal durch und freue mich dann noch, wenn ich die Fotos von dir und Jenny und Jasmin sehe. Ne? Das ist irgendwie auch so, wir hatten ja auch schon einige coole Trips jetzt gemeinsam ja. und das macht natürlich dann super viel Spaß. Ja.
0: Nee, genau. Also und ich glaube, ähm, also diese Erinnerungen wie wir, die haben ja eigentlich alle, die schon mal dort waren und das kommt ja dann auch beim hinterher Durchblättern auch nochmal alles wieder irgendwie hoch, ganz schön. Insofern ja. ist das, glaube ich, für jeden auch eine genau. schöne Erinnerung.
1: Mein Lieblingsfoto von dir ist übrigens auf Seite 130 im äh, Toy Story Playland aufgenommen.
0: Ah, von dem der, von ja, cool. Dinosaurier?
1: Ähm, ja, so ein bisschen nebendran. Da ah, sind ja, die, ja, genau. Toy, Toy Story Parachute äh, Drop ist... Ähm, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann mich erinnern, ja. äh, wie du es dir aufgenommen hast. Es
1: war ein sehr heißer Tag, ich erinnere mich da auch noch Platz. Ja, genau.
0: Ja, ein schöner Trip. Ja, genau. Auf jeden nee, Fall. Cool. Also, guckt euch das an, äh, holt es euch, äh, verschenkt es, lasst es euch schenken, wie auch immer. Also, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Hast du denn auch ja, was? Ja, vielen Dank, Jens. Ja, sehr gerne. Ah, nee, das, das, das ist aber auch so. Ich sage das äh, nicht nur, weil wir uns kennen, sondern weil ich das no. einfach, es gibt halt, <lacht> ja, und äh, abgesehen davon gibt es auch gar kein anderes. Wie gesagt, in der Detail zu Disneyland Paris, aber Nee, genau. gibt auch nicht. Also, ja, also, deswegen. der ist
1: einfach auch aktuell, ja, und ähm, von ja. daher...
0: Nee, sehr schön. Ähm, ja, danke, danke. Genau. Übrigens, achso, ganz kurz, du hast doch noch ein Kinderbuch geschrieben. Ja, komm, erzähl doch mal ganz kurz, wo wir gerade bei deinen Büchern sind, bevor wir zur Pride kommen.
1: Ja, genau, bevor wir zur Pride kommen. Ja, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Plitschis ist so quasi das Abenteuer eines kleinen Frosches, der ähm, ja denkt, er kann nicht schwimmen, und äh, aber durch ein Unwetter äh, so quasi auf Erkundungsreise gehen muss, einen Fluss hinlang, 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 äh, entlang schwimmen muss, er nicht selbst, sondern auf einem Seerosenblatt und äh, ganz über sich hinaus wächst, ja, also so diese, die Heldenreise, die ganz klassische Heldenreise macht der kleine Frosch und es ist ein echtes Herzensprojekt, also ich, äh, so ein Projekt ist vor ein paar Jahren entstanden und war immer in der Schublade äh, und jetzt ist so quasi letztes Jahr noch für mir dieses Jahr auf den Markt gekommen und nach da freue ich mich immer, wenn ich äh, Fotos bekomme von Eltern, die sie den Kindern vorlesen oder die ja. Kinder, die dann einfach erzählen, wie sie mit dem kleinen Frosch mitgefiebert haben. Ach, wie cool. Also das ist schon echt, das gibt's auch überall im Buchhandel. Also äh, freue ich mich natürlich, wenn der ein oder andere Plitschi auch den Weg zu euch nach Hause findet.
0: Ja, schön. Also, es passt, ist ja eine gute Ergänzung zum Reiseführer. Oder das können die Kinder ja im Auto auf dem Weg nach Disney Paris lesen oder so. Ähm, das, äh, oder zum Einschlafen, wie auch immer. Kinderbücher kann man, ja, gibt's, kann man immer, äh, kann man nie genug haben. Das kenne ich ja selber. Ja, ist
1: genau. So ist auch so ein, genau, Plitschi, ein kleiner Frosch auf großer Reise. Ja, die ähm, Illustration hat Horsten ja gemacht, mhm. ein Mann. Und es äh, ist echt so ein schönes Familienprojekt dann auch. Und äh, ja, es ist, ist irgendwie schon ein schönes Gefühl, so ein eigenes Buch in der Hand zu halten.
0: Der hat es auch und, echt schön äh, gemalt, ne? Also das ist echt, der kann ah, ja schon malen. Da. Ich, äh, Kompliment. Ich bin ja immer so, so neidisch auf Leute, die irgendwie malen und zeichnen können. Ich, auch, ich kann nur Strichmenschen ich auch. irgendwie malen, das ist ganz schlimm. <lacht> ich, und,
1: ja. ich kann auch nicht malen. Also ich bin da auch, geht mir wie dir. Ich bin da auch immer so neidisch und denke, Mensch, wie kriegen das Menschen hin, dass man hinterher erkennt, was sie zeichnen wollen,
2: ja, ne? Ganz ich, genau. <lacht> ich ja.
1: viel dann lieber ähm, und schreibe, aber äh, da ist natürlich, da hat einfach jeder so seine Stärken. Ne? Ja, genau. glaube, der, beim kleinen Frosch, ne, der hat auch ganz viele Stärken.
0: <lacht> das stimmt, Könnt ihr dann halt? auch
1: nachlesen? <lacht>
0: ja, jeder hat ja auch seine Stärken, genau. Sehr, genau. Sehr, sehr, schön. Genau. Also guckt euch das auch an, äh, Plitschi und deinen äh, zauberhaften Reiseführer. Ja. Schön. Ja, danke, ist denn danke. in deinem zauberhaften Reiseführer auch was zur Pride drin? Da kommen wir nämlich jetzt mal drauf. oder? Ähm,
1: ähm, ja, es ist erwähnt, dass es das Pride-Event gibt, mhm. ähm, was dort auch einfach das Ziel ist, nämlich die LGBTIQA-Plus-Community zu feiern. Also für mir ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie feiern können. Und natürlich nicht nur die Community, sondern auch die Freunde. Und ähm, ja, das finde genau, ich ja jetzt... Ja, genau, wie wir. Das wird natürlich jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher kommen, aber auch da, das wird ja jedes Jahr ein bisschen anders gefeiert, kann es natürlich, sage ich mal, im Groben nur allgemein sein. Ne?
0: Genau, und da kommt zu so die erste Frage, also auch da ne, wir haben ja haben wir auch überlegt, ne, kann man jetzt, sollte man nicht, sollte ich die Sendung nicht mit jemandem machen, der wirklich aus der Community stammt? aber andererseits, ähm, glaube ich, ne, ist es ja genauso wichtig, irgendwie Airlines und Freunde zu haben und äh, das sind wir beide, sind nicht offiziell äh, von unserer Orientierung her Teil der Community, aber trotzdem <lacht> ja. ist es ja völlig egal, wir können trotzdem äh, sind finden das ganz toll, dass es das gibt und deswegen, ähm, und unterstützen das auch mega und stehen da voll hinter, deswegen können wir da genauso drüber reden, weil es geht ja, jetzt nicht um irgendwie den Struggle, äh, den man hat, äh, sondern es geht ja darum, den äh, das Event zu beschreiben und das kann, genau. kann man ja auch kann ja jeder machen, der da war. Ja und ähm, das ja. ist im Übrigen was, was ich auch noch mal ganz kurz sagen wollte. Also das hatte ich auch. Ich glaube im letzten, oder vorletzten Jahr habe ich mit dem lieben Florian da auch drüber gesprochen. Ähm, dass ich immer wieder höre Leute sagen, na ja, aber ich gehöre da nicht dazu, warum soll ich da hingehen? Und ähm, es ist auf jeden Fall ja für für jeden was. Ne? Also es ist einfach eine, ein tolles Event. So habe ich es jetzt zumindest immer im Hinterkopf, ne, ob man jetzt wie auch immer, welche Orientierung oder was auch immer man irgendwie hat oder ne, ob man jetzt sich da zugehörig fühlt zur Community oder halt auch auch nicht oder wie wir, sage ich mal, Freunde und Unterstützer sind, ähm, es ist es egal, weil es ist trotzdem ein cooles Event und man fühlt sich genauso wohl egal, wie man tickt, oder?
1: Genau, also so würde ich es auch sagen. Es ist einfach, jeder war willkommen, der dort mitfeiern wollte. Ich habe auch immer gedacht am Anfang, ich will mich da eigentlich nicht aufdrängen, weil ich finde, es ist ein Fest für die Community und habe auch lang überlegt, ob ich hingehen soll oder nicht und ob das okay ist und will mich da auch, wollte mich da auch irgendwie nicht so reindrängen und auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich da jetzt irgendwie nur so pinkwashing-mäßig mitfeiern ja, will. Das weil ist das einfach cool nicht. Cool
0: ist oder so, genau, ja. ja
1: genau. Und ja. habe dann für mich aber entschieden, okay, ich mache das irgendwie auch beruflich, mache das einfach auch beruflich, das oder bearbeite das Thema auch beruflich und habe eine große Affinität, groß, große Affinität, große Unterstützung und hab da gedacht, spätestens als Florian meint, oh, kommst du auch? Dachte ich, ah, es ist auch okay hinzugehen, ja. Und, ähm, war mit Jenny und Yasminia da. Und es war eine richtig, richtig tolle Party. Es war einfach ein Fest, bei dem jeder genau, jeder und jede genauso willkommen war, wie sie oder wie er ist. Also es war einfach, man durfte, man konnte einfach genauso sein und feiern und Spaß haben, wie man wollte. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere an der Pride gewesen.
0: Ja, und ähm, ja. es ist ja ohnehin ein bisschen das Besondere auch, dass da Disney in Paris mal wieder Vorreiter war, schon die ganzen ja. Jahre, hat der Park mit, der, mit einer offiziellen Pride-Veranstaltung. Es gab ja in Walt Disney World schon viele Jahre sowas Inoffizielles, irgendwie die Gay Days oder den Gay Day oder nur einen Tag. Und ähm, ne, das war aber immer so irgendwie unter der Hand. Und Disney hat es schon irgendwie unterstützt, aber hat sich nie getraut, das, zu, das offiziell zu machen. Und ähm, vor allem ist ja auch, das geht ja auch um mehr als jetzt nur gay. Gibt's ja, ne, deswegen gibt es ja diesen diesen, diesen langen, diese langen Buchstaben äh, äh, Gruppe.
1: <lacht> IQ, A+. Genau.
0: Und äh, deswegen, man will, ja, man will ja allen, das geht ja um Inklusion generell von allen Menschen. Genau. Und... Und, und deswegen war es halt immer so toll, dass Paris da echt so ein Vorreiter war. Mittlerweile hat ja auch ähm, jetzt Disney an sich auch ein bisschen reagiert und hat ja jetzt auch zumindest mal die erste offizielle Pride-Collection rausgebracht. Da war ich zufällig, es mhm. äh, wusste ich gar nicht, dass es an dem Tag rauskam, als ich jetzt in Disney World war, sehe ich auf einmal in dem einen Store die ganzen Sachen und da gibt es ja jetzt alles auch in Regenbogenfarben, das marvel t shirts mit Marvel-Logo, Regenbogenfarben, Star-Wars-Logo, mega mhm. cool. Gab es ja in den
1: letzten Jahren auch schon immer mal. Ne? Aber ja, aber aber
0: nicht als offizielle Pride-Collection. Ne? Also das war jetzt, das hieß da immer so ein bisschen anders. Und das war aber jetzt mhm. wirklich so das erste Mal, dass Disney ja, sich auch ja. auch wirklich offiziell dazu steht als Konzern und das dann auch so nennt. Und das und vor allem ja auch nicht nur, weil irgendwie Pride Month ist, sondern das kam ja im Mai schon raus, ja. Und das ist ja auch nochmal was, ne? Nicht, wie viele Firmen jetzt jetzt mal einen Monat den Regenbogen tragen, was auch sehr wichtig ist. Und ich auch gar nicht kleinreden will, aber das war auch schon vorher. Deswegen war es halt cool, dass Disney da auch irgendwie Zeichen gesetzt hat, auch global. Aber Paris war trotzdem, ist immer noch der einzige Park, der eine offizielle offizielle Pride Party hat
1: ist ja mit Natascha Rafalski auch in äh, Paris deutlich, ein deutlich größeres Thema geworden.
0: Mhm.
1: Also sie hat es ja mitgebracht, also sie hat ja das auch zu einem offiziellen Thema gemacht und mit ihr ist da ja schon sehr viel passiert in Paris, finde ich. Und ähm, mit, den, mit der Pride Collection muss ich da mal kurz eine Sache ergänzen. Also das Schöne ist ja zumindest die, Sachen, die in Shop Disney verkauft wurden, ich glaube auch, die, die in Paris für Park verkauft werden, da wird ja ein Teil auch an um Organisationen gespendet. Mhm. Ähm, und das finde ich wichtig, weil so viele andere Unternehmen, und da muss man schon sagen, ist ja auch viel in der Community diskutiert worden, ist es jetzt wirklich noch so, unterstützen die uns oder wollen die einfach nur noch Kohle machen mit uns? Ja. Und da, glaube ich, ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt und das hat Disney, finde ich, sehr gut gemacht. Ja. Also klar, Disney will da ja immer noch dran verdienen, die machen ja, das sind auch kein gemeinnütziger Verein, ja? <lacht> ja. Das ist ja. Das ist ja einfach nur mal so. Aber es hat für mich an dem Event ähm, einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit ähm, transportiert, ja. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch keine, bin ich jetzt natürlich auch kein Teil der Community, aber ich finde, sie haben es schön gemacht und insbesondere, jetzt muss ich mal kurz vorgreifen, weil wir halt auch irgendwie mittendrin sind in dem Thema Glaubwürdigkeit. Dass es mit Natascha Rafalski auch immer ein großes Maß an Glaubwürdigkeit bekommt, ja.
0: Mhm. Nee, Habe ich auf jeden Fall auch Kann das ja. Gefühl. Und mhm. und weil es natürlich sehr authentisch ist und da, ich bringe ich jetzt auch mal rein das Event an sich und was du vorhin mhm. meintest, na ja, es ist ja auch immer ein bisschen anders. Ich hatte Jetzt als Außenstehender, der es jetzt nur auf irgendwie Instagram und so verfolgt hat, aber nicht das Gefühl, dass es sehr viel anders war. Weil wenn ich jetzt mal auf diese Parade springe, und da sind natürlich ganz viele Castmember involviert, ähm, die diese Parade mhm. gestalten, die ja dann auch wirklich Teil der Community sind. Und äh, das sah aber jetzt, wenn ich mir diese, diese Parade angucke die sah eigentlich aus wie die Parade vom letzten Mal. Also ich habe jetzt nicht viele Unterschiede auch ähm, mm. bei den Dingen, die man irgendwie dort sehen konnte oder leben konnte, mit Ausnahme, dass irgendwie Mika ja da war, so als, als großer Star, irgendwie die man so ein bisschen kennt. Ähm, aber ansonsten sah es eigentlich so aus wie die letzte Pride. Und das wäre jetzt eigentlich so meine meine große Frage. Ähm, gut, es war dein erstes Event. ne Du hast jetzt insofern ja. keinen kein Vergleich. Aber das war mm. das, was ich von vielen Leuten gehört habe. Neujahrs ist irgendwie immer das Gleiche, auch wenn es jetzt, trotzdem das jetzt nicht den Spaß schmälert.
1: Ja, ja ich ich habe den Vergleich jetzt einfach nicht, weil bei der ersten war ich nicht. Aber mhm. der Punkt ist halt immer, ich finde, man kann das Rad auch nicht immer neu erfinden. Also das ist so, so mhm. was, was was kann man immer neu machen? Ähm, der Parade, die fand ich schon sehr schön. Also gerade so den Cast, man hat man echt großen Raum eingeräumt,
2: mhm.
1: finde ich so. Die waren so zentraler Bestandteil irgendwie, auch so die einzelnen Charakter, die sie rausgeholt haben, waren dann schon auch, sag ich mal, der eine da aus, aus Stitch, die, die eine Figur, ähm, eigentlich ja männliche Figur, die aber ein Kleid trägt, das mhm. sage ich mal schon so cool, dass sie rausgeholt, dass, dass die Teil der Parade waren. Ne? Ja. Aber ich glaube, bei mir war es eher so dieses komplette Drumherum und ich muss das mal so als Beispiel bringen. Natascha, Natascha Rafalski hatte sich bei der Eröffnungsrede echt krass versprochen. Sie ist total aus ihrer Rede rausgekommen und sie hat den Faden auch erst nicht gefunden. Und das hat sie geärgert. Und sie sagte, das ärgert sie jetzt nicht, weil sie sich versprochen hat, sondern weil sie es genauso sagen möchte, wie sie es sich vorher notiert hat, weil es ihr wichtig ist, dass genau das, was sie sagen will, dass sie das auch sagen kann und dass sie nichts davon vergisst. Und da dachte ich mir, das war, hat so diese Ernsthaftigkeit dahinter auch transportiert für mich mhm. und zwar glaubhaft auch, ja. Und, es ähm, ist natürlich immer unangenehm, wenn man sich verhaspelt, ja. Aber sie hat, es war ihr auch dann echt wichtig, dass sie das genau der Community, die Wertschätzung auch rüberbringt, die sie rüberbringen wollte. Ja. und das fand ich einfach besonders ehrlich gesagt ja nee, das ich glaub, bin ich ein großer Fan von ihr ja Aber, ja das glaubt man ich okay.
0: man ihr schon auch und ne, also sie ist wirklich sehr authentisch und es ist ja auch so sie hat das ganze ja da auch echt mhm. mit reingebracht und sehr verankert und ähm, ja. das 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 finde ich auch wirklich wirklich eine große Sache wie, wie ist denn das Gefühl an sich jetzt also erstmal für mich äh, mal kurz gefragt haben denn da noch abends die Attraktion offen also ich bin ja mal einer der auch so Partys auch nutzt um dann mal schnell alles zu fahren ohne anstehen zu müssen geht das mhm. auch oder ist es eigentlich nur eine Party
1: Ne, die hatten auch offen, die Attraktionen. Ähm, es waren ähm, einige Fotospots ähm, da, die sonst nicht da waren. Mhm. Also zum Beispiel ähm, äh, Remy war da als... Ähm, Ach, cool. Als zum, genau, der ist ja sonst eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass der überhaupt schon mal da war irgendwie. Mhm. Also mit Remy konnte man Fotos machen. Marie war da von Aristocats. Ähm, Frozone hat man ja auch nicht oft wirklich, genau. dass man mit ihm mal Fotos machen kann. Der, ähm, der Butler von Aristocrats, Edgar, Edgar, genau, ich genau. das
2: echt okay. Der war
1: da, ja, der hat auch mega interagiert, also den hat man einmal gesehen. Wow. Und das war für mich tatsächlich schon zu viel, um an im Abend irgendwie alles mitzunehmen. Also, wir haben dann tatsächlich einen von den drei musik genutzt, die uns nicht so der uns nicht so gefallen hatte und sind dann mal durch den Park gelaufen. Um, und das sind aber auch einige, sind auch Attraktionen gefahren, ne? Und die ja, die Photo Points waren natürlich auch beliebt. Es gab ja auch so von den äh, Sponsoring-Partnern noch so ein paar Sachen, die man machen konnte. Mhm.
2: Ähm,
1: also da war schon einiges geboten in Summe. Klar, es ist natürlich, je mehr die Sponsoring-Partner auftauchen, desto kommerzieller wirkt es dann halt auch. Ne? Klar. Oder, und jetzt muss ich tatsächlich mal so einen negativen Punkt anbringen, hatte ich zumindest den Eindruck, dass viele der Charaktere, die es aktuell als Pandora-Charms gibt, Bestandteil der Parade waren, wo ich mich dann frage, war das jetzt Zufall?
2: <lacht> Oder
1: ja, war das so ein verdecktes Product Placement? Wo ich dann, das hat mich so ein bisschen geärgert vielleicht im Nachhinein, ja.
0: Okay. Ja, klar. Aber, Aber
1: das ist vielleicht so ein kleiner negativer Punkt, nur meinerseits jetzt mal, ja. Aber ansonsten war es eine geile Party in einfachen Summe, ja.
0: Also ich stelle mir das schon schön vor, dass du sagst, ne, es ist irgendwie, es ist A, eine geile Stimmung, ne, irgendwie die Leute sind gut drauf. Ähm, und und äh, du kannst halt Sachen fahren du kannst zwischendurch nicht mal an die Bühne stellen Musik hören ne, ein bisschen feiern mm. und dann wieder mal was fahren und so und also das wenn wenn das so ist und es ist jetzt sage ich mal nicht nur eine Party äh, auf einer Bühne oder äh, vor einer netten Kulisse und ansonsten äh, ist der Park bringt dir nicht viel dann ist es natürlich schon echt mega cool ja also dann wäre es ja. auf jeden Fall auch was für mich und ähm, wo ich sage, okay, ne, das äh, da, da hätte ich echt Bock drauf. Ja. Ich hatte ja, auch Bock also drauf. Sogar, ich habe so diesmal ja. bin ich auch da, weil ich jetzt irgendwie schon, innerhalb kurzer auch schon zweimal in den USA bin und in Walt Disney World und mm. dann konnte ich da auch schon wieder noch hin. Aber irgendwie für nächstes Jahr, wenn es sich vielleicht ein bisschen beruhigt, so so um die Zeit drumherum, dann will ich da auch ja. unbedingt mal hin. ja
1: Also ich glaube wirklich, also es lohnt sich wirklich. Also ich habe selten in einer so entspannten und tollen Atmosphäre gefeiert. Also es war natürlich auch das, es war ein schöner, warmer Abend irgendwie. Aber auch die Menschen, die dort waren, die hatten einfach alle Bock, da einfach friedlich zu feiern. Und es war so, es hat, ich habe hab das lange nicht gehabt, dass ich so viele lächelnde Menschen gesehen habe an einem Abend. Also man hat sich angeguckt und gelächelt und irgendwie einfach zusammen gefeiert. Und Also es war, ich bin da total, ähm, ja, irgendwie beseelt aus diesem Abend rausgegangen. Mhm. Ja. Und es waren wirklich, also ähm, die die, die Musik-Acts waren auch super gemacht. Ne? So Becky Hill hat ja gerade eröffnet. Die hat schon mega Stimmung gemacht. gut die zweite, Bilal Halsani, ähm, war jetzt nicht so ganz unser Geschmack. Da haben wir dann mal ein bisschen den Park erkundet. ja Und Mika hat natürlich so, es gab ja einige, die, die es mega geil fanden, was er gemacht hat. Andere sagten, oh naja, war auch schon besser. Da habe ich jetzt einige kritische Stimmen gehört. Aber er hat es halt so sein Outing auch, finde ich, total schön rübergebracht. Also die Geschichte so seines Outings, ja. Und das hatte für mich dann wieder einen, einen tollen Bezug auch zu dem Anlass des Events dann einfach, ja. Mhm. Ja, also äh, da, ich mein, ja, Also da, ich meine, ja, das war echt gut, ja. Also,
0: ja, genau. Also bei mir wäre es halt so, ich hätte mir natürlich angeguckt, weil ich schon mal von dem gehört habe, musikalisch weiß ich nicht, ne, ob ich jetzt, aber ich hätte, aber es ist ja auch nicht schlimm, ne. Ich hätte dann trotzdem mal irgendwie ein bisschen reingezogen und hätte dann halt auch noch ein paar andere Sachen gemacht und Sachen gefahren. Also, mhm. und ich glaube, das Schöne ist das, was wir vorhin hatten. Da sind halt einfach auch nur Leute, die da sein wollen. Da hast du eben nicht ja. die, die dann irgendwie in der Attraktion am Handy sitzt oder eigentlich gar nicht da sein will oder nur wegen der Kinder da ist. Da sind halt nur mhm. Leute, die da sein wollen aus einem ja. aus, aus, aus dem Grund und um dazu feiern und einen schönen Abend zu haben und und das auch dementsprechend hier ja, engagiert sind und irgendwie Spaß haben ja, ja und das, also das, das, glaube ich schon wie lange ging das eigentlich wann wird man denn da rausgekehrt
2: ja ich
1: überlege gerade also ich glaube wir sind irgendwann so um halb zwei gegangen ach,
0: doch so spät ich, ich hätte jetzt gedacht jetzt Mitternacht machen die da nee. Schluss ja.
1: also also ich meine es war so zwischen ah ich kann es gar nicht mehr so genau sagen wir waren dann auf der Ranch auf der David Crockett Ranch mhm. bis wir dann wieder dort waren war es so halb drei also ja, müsste so hingekommen sein. Und die hatten dann nach Mika dann noch einen DJ, der hat auch nochmal echt gute Musik gemacht, auch gut aufgelegt, Stimmung nochmal gut aufgefangen. Und ähm, es war dann aber einfach sau kalt. Also da war dann wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt reicht's auch irgendwie, dann zog es dann auch so, da wurde es dann richtig kalt, und ähm, aber es war einfach super. Und es ist bis zum Schluss auch, haben die bei ähm, Disney da echt am Start, die hatten noch richtig viel Security. Ähm, wo man auch gesagt hat, die haben mal geguckt, das ist alles in Ordnung gewesen. Auch so, weil so viele Menschen waren, ne? Feuerwehr war da, die hat auch immer geguckt, dass alles passt.
0: Ja, klar, auch viele, so, viele so, Menschen. Mit der, die, der da Pyrotechnik
1: und so, da so ne? wahrscheinlich
0: auch Alkohol dann, dass der eine oder andere doch ein bisschen beschwipst und so, da weiß mir auch nicht, das so. war aber eigentlich, war okay.
1: war, ist mir glaube ich nur eine einzige aufgefallen, der ein bisschen zu tief in den Bierbecher geguckt hatte, glaube ich. Aber alle anderen hatte ich so einen Eindruck, waren einfach lustig am Feiern irgendwie. Und du hattest das vorhin ja schon mal gesagt mit der Halloween-Party, mit dem Verkleiden, da waren auch einige, die Mega Kostüme hatten, ja. Also
2: okay.
1: äh, einen Gast, der als Maleficent verkleidet war. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein Mega-Kostüm zu Maleficent gesehen. Oder als äh, Isma oder Isma, ich hoffe, ich spreche den, sprech den Charakter jetzt richtig aus, war auch ein Gast verkleidet, und das sah so wow aus. Also ich kam so, glaube ich, am Anfang aus dem Staunen noch gar nicht raus, ja. Cool. und ähm, Oder halt so was, ich, Peter Pan waren auch ein paar da. Und klar, natürlich, Regenbogenfarben hat einfach überwogen. ne ja äh, Natürlich haben ja auch die Shops nochmal geplündert. Es gab dann ja auch noch neue Pride-Oren, ähm, die sie verkauft haben. Also es war schon irgendwie mega gemacht. Und klar, es ist natürlich kommerziell, das hat 89 Euro gekostet. Trotz Sponsoren, ja, die ja okay. auch ganz, ganz deutlich genannt wurden.
0: Musste man, aber, aber man braucht aber nicht einen zusätzlichen Eintritt, oder? Also oder braucht man. Doch, trotzdem, doch. Das heißt, du brauchst einen Eintritt plus oder kannst du. Ach mit, so nein, nein, nee, du, du kaufst
1: für, für das Event dann, ja.
0: Genau, also du könntest auch, wenn du jetzt keine, keine Tageskarte für die Parks hast, kannst du mit dem Ticket auf das, in, in den Park hat zu dem Event, ne? Für die 89 Euro ist das mit drin. Genau, ja, ja genau. das war dann mit drin. Okay. Gut, aber dann geht es ja eigentlich fast wieder, ne? Also klar, es ist kein ganzer Parktag, ja. aber ja.
1: Ja, gut, aber es hat dann irgendwie, glaube ich, also man konnte dann schon so am frühen Abend, konnten wir auch rein damit. Also mhm. die haben den Park, glaube ich, nicht leer gemacht, sondern es ähm, also ging so ein bisschen fließend über. Aber es mhm. war eigentlich auch für ein Event echt gut organisiert. Hatten wir ja auch schon ein bisschen anders mal. Ja. So im letzten Jahreskarten-Event war es ein bisschen schwieriger organisiert, aber es war schon, ja, es war echt cool gemacht. Ich okay, es war halt halb neun offizielle Eröffnung. Das heißt, die haben auch kein Getränk eine Minute vorher verkauft, ja. Mm. Also es musste echt erst noch offiziell eröffnet werden. Ja. Und waren ja auch dann die beiden Ambassadors da. Und das war ein bisschen schade. Die haben das wirklich nur Französisch gemacht, ja, den, die Eröffnung. Und da denke ich mir irgendwie, oh, das das hätten sie jetzt wirklich bilingual machen können. Also hatten wir auch so gesagt, dass ähm, Jenny, Jenny Minus das, das echt ein bisschen schade war, halt, ne? Ja. Für die, die nicht ähm, Französisch sprechen. Ähm, ja, das ist dann schade. Gut.
0: Ja, aber also ich glaube auch, ich meine, wenn du sagst, um halb neun geht's los, du kannst noch ein bisschen früh in den Park ähm, und vor allem ganz lange bleiben, dann bis abends und so, ist es doch echt ein guter Deal. Eine mega Party. Also ich muss sagen, ich, also ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich habe Bock drauf, ich habe es diesmal nicht gemacht, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. Also nächstes Jahr muss ich es ja, irgendwie unbedingt. mal dahin schaffen. Ja.
1: Also es ist wirklich einfach, es war echt eine schöne Atmosphäre irgendwie. War, glaube ich, natürlich, vielleicht lag es auch im, also es war sicher auch ein Teil daran, dass jeder auch irgendwie Bock hatte, mal wieder zu feiern. Und
2: mhm.
1: ich glaube, so, das habe ich auch auf anderen Events jetzt irgendwie schon erlebt. Jeder ist froh, auch mal wieder ein Stück Normalität zu haben. Ja.
0: Klar. Hast du das Und, Gefühl, es war es aber auch zu voll oder ging es oder ging's genau richtig?
1: ah es war nicht zu so voll. Toll, also okay. es war schon so, hat sich so ein bisschen gestaut, bei der Parade standen halt viele an, teilweise auch schon lange vorher, wo ich mir denke, boah, da hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf, mm -hmm. es war dann schon teilweise voll vor der Bühne, es war diese Production Courtyard Bühne, ja. die sie aufgebaut hatten, Und ähm, aber das war schon, ja, es war okay, also es wurde mal ein bisschen enger, aber es war jetzt nie so, dass man irgendwie, ja. also wir standen auch eher hinten, vorne an der Bühne war natürlich Getränke, Klar. ja.
0: Wie es immer ist. Dann
1: so Mika dann ist also ja runtergegangen. Ne? Da haben sich ja natürlich die Leute so quasi, wollte jeder ein bisschen Mika anfassen. Ne? <lacht> aber <lacht> ja, das ist ja auch, also ja, aber das war schon okay. Ich fand es gut. Es war, glaube ich, auch nicht ausverkauft. Ähm, aber es war echt mega cool. Also ich würde es dir nur empfehlen, da hinzufahren. Und ich glaube, es zeigt einfach auch so Wertschätzung einfach für die Community, dass man sie feiert, auch die Wertschätzung für Freunde, ne, dass die auch mitfeiern können. Und ja. das ist, glaube ich, so einfach so: dieses Jeder darf so kommen und sein, wie er ist und wie er sein will. Und das war schon echt ganz besonders, ja.
0: Ach, wie schön. Also mir hast du große Lust drauf gemacht. Ich find's toll, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, uns allen drüber zu berichten. Ähm, wenn ihr sonst noch irgendwie Fragen habt dazu oder so, ähm, also ich sage mal, weil jetzt mein Wissenstus ist jetzt sehr gestillt äh, und ich bin sehr, sehr irgendwie angefixt. Habe ich so viel zu viel geredet? Thema. Nein, 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 gar nicht. Das ist gar im Gegenteil. Das <lacht> genau das äh, beantwortet, was was ich mich zumindest gefragt habe und ich hoffe, ihr da draußen mm. auch. Ähm, <lacht> nein, also es war genau das Thema. Ich wollte ja genau dieses dieses Gefühl mal einfangen, ne? Und das war so das, wo ich mm. dachte, ach schön. Und und das finde ich ist zumindest bei mir sehr sehr schön rübergekommen mhm. und ähm, nein nein das wollte ich gar Auf nicht um mich. Gottes Willen <lacht> nee, nee, nein, sonst, will wenn er hier nicht. an immer redet zu viel redet dann bin ich das meistens und äh <lacht> wenn, wenn, ja. es, bin ich froh, wenn ich, mal, wenn ich mal jemand anderen ausfragen kann. Nein, aber genau das ist das Thema. Und es, Ich wollte einfach mal wissen, wie war das Gefühl, ne? weil ich mich doch ein bisschen geärgert habe, mhm. dass ich nicht da war, aber auch so ein bisschen mit hergerissen war. Ich dachte, hm, war es wirklich so toll. Aber nee, dann ähm, finde ich... Es war äh, echt mega. Cool. Also, ja. Und, und
1: Übrigens, wir, wir hatten sogar die Möglichkeit, es war mal ähm, der Avenger Campus beleuchtet. Also man konnte die Gebäude mit beleuchteter Fassade sogar schon mal sehen. Das ach, war auch cool. richtig geil. Also War das aus Versehen, also da, oder
0: meinst du, die haben gedacht, ach cool, jetzt zeigen wir den Leuten mal kurz so ein bisschen... Ich, schon mal? Den ich ersten.
1: weiß nicht, also ich glaube, <lacht> es war wirklich so, es war auch nicht durchgängig beleuchtet, glaube ich, aber, aber das kann ich auch nicht sagen, Jenny war es aufgefallen irgendwann und ich dachte, wow, geil. Es war dann aber auch ziemlich schnell wieder dunkel, ne? Also vielleicht haben sie sich gedacht, wir geben mal so einen kleinen Sneak Peek, wie es aussehen könnte. Also ich glaube nicht, dass es unabsichtlich war, ne? Ich meine, die hatten natürlich den Tower mega beleuchtet, aber das ist ja alles getrennt voneinander. Von daher, ja, klar. das war dann auch eher ähm, Absicht so. Wer sieht, der hat Glück, Wenn nicht, der muss halt warten, bis es dann offiziell offen ist. Und ähm, das war schon, also war auch, es sieht auch wunderschön aus, ehrlich gesagt. Und da habe ich dann noch mehr Lust gekriegt, da unbedingt äh, hinzufahren.
0: Ja, die, die, die habe hab ich auch so, aber ich glaube auch, das ist so, wenn man es dann mal sieht, das ist ein Mega-Upgrade auch für den Park und es wird ja. in echt grandios aussehen. Also ich bin freue mich auch da mega drauf. Ja.
1: Es, es im Prinzip so hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass es so eine schlichte Eleganz hat, wie er ja auch im Hotel New York jetzt zu sehen ist. Ne? So mhm. mit dem, mit den, äh, mit der Backsteinoptik und schönes bisschen so grün beleuchtetes Element dran. Also es war schon, ähm, war echt schon sehr cool gemacht.
0: Schön, also da bist du vielen was voraus, dass du, ja oder zumindest, äh, die jetzt nicht am Pride waren, schon äh, mal den ersten <lacht> coolen Einblick, äh, so mal so ein mm. grob, wie die, wie die Optik sich da macht, ja. Ach, ich bin ja, gespannt, ich freue also, mich, jetzt ist ja nicht mehr lang, jetzt gehen ja auch bald die Jahreskarteninhaber äh, ne, Previews los und, und dann auch ähm, Presse-Previews und so, und ähm, also ja, es ist, wir werden ja. bald, in zwei Wochen werden wir, schon ganz, ganz viele, zweieinhalb, schon ganz, ganz viel davon sehen. Mhm. Da freue ich mich auch extrem. Ja.
1: Absolut, ja. Also bin auch jetzt echt total angefixt und ähm, muss ich immer sagen, bin ich aber eigentlich so, seitdem ich im Hotel New York mal war, ähm, auch mega angefixt und ähm, ja, das es macht einen, schön. Das
0: macht einen noch mehr zum Marvel-Fan. Und dieser diese Marvel-Thematik, gerade von dem Hotel New York, mit dieser Ästhetik, äh, kann man echt, ich finde bin sehr angetan. Ne? Und wenn sich das damit rüberzieht, mhm. auch in, in dieses Land Ach, vielleicht muss ich doch früher hin. Ich dachte, ich schaffe nicht, aber jetzt habe ich doch Bock. Es ist immer so schlimm, wenn ich das hier aufnehme. <lacht> und ich weiß, euch da draußen geht es ja auch häufig so. Ich kriege immer ganz viele Zuschriften so. Oh, ich fühle mich dann immer sofort in die Parks, wenn ich die Sendung höre. Und mir geht es ja selber auch nicht anders. Also ich fühle mit euch mit. Ich will dann auch nicht gleich morgen losfahren. Es ist immer so schlimm, wenn man dann wieder ach, wieder in die Realität muss und dann doch nicht ja. dahin kann. Man kann. Wir können ja zum Glück viele von uns ja öfter mal hin, weil wir jetzt nicht alle so weit weg wohnen, zumindest von Paris. Und dann muss man dann auch zu seinem Durst mal wieder stillen. Ja? Aber jetzt habe ich doch extreme also, Lust bekommen.
1: Ich muss sagen, nach dem Pride-Wochenende bin ich froh, dass der nächste Trip jetzt Ende Juli gar nicht so ein weiter Ferne ist, weil es einfach so magisch war irgendwie. ne? Es also jetzt nicht so abgehoben klingen oder irgendwie, aber es war echt richtig schön und das, was man so ähm, was so das Besondere an, an, an Disneyland Paris ist oder in den Disney Parks ist halt diese, die Bubble, in der man dann irgendwie ist, ne. So, mhm. diese, diese, dieser Platz der Glückseligkeit. Und wir hatten es ja vorhin schon mal kurz davon. Ich war ja gerade jetzt erst im Legoland Billund. Da siehst du halt wieder den Unterschied, ne. Das ist auch schön gemacht und liebevoll und so teilweise. Aber so die Magic, die fehlt dann halt einfach, ne. Das kann irgendwie nur Disney gefühlt. Genau. Und
0: also, das ist halt der große Unterschied. Das ist wirklich so. Das stimmt. Ach ja, da wäre ich jetzt auch gern. Naja, vielleicht, wenn, wenn ihr das hier hört, vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg nach Disney Paris oder habt's demnächst vor euch oder seid noch vor uns wieder da, dann äh, freuen wir uns für euch. <lacht> wenn ihr noch irgendwie noch mal Fragen habt, äh, einerseits zu, zu deinem Buch oder wenn ihr noch was, wissen äh, wir zur Pride, wie es da war oder so, dann schreibt gerne die liebe Nina an auf Instagram, disneyana-nina. Da findet man dich und da kann man dich sehr gerne kontaktieren, gell? Ich jetzt einfach Danke mal so. Jens.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also ich ähm, freue mich auch echt immer riesig, ähm, so Anfragen. Es kommen auch immer viele und ähm, bei, bei einigen, da manchmal, manchmal lerne ich auch noch was dazu, Sachen, die ich mir noch nicht so Gedanken gemacht hatte, aber dann recherchiere ich das auch immer und finde eine Antwort dafür. Meistens kann ich die Antworten aber auch so liefern, ohne Recherche. Dafür war ich schon oft genug dort. Und ähm, ja, das ist einfach, also ich mag das total gern, auch einfach so die Interaktion. Ich gehe ja mal von aus, Jens, das ist bei dir ganz genauso, wahrscheinlich noch viel öfter als bei mir. Aber das ist irgendwie so schön, auch die Kontakte, die dadurch entstehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich immer
1: besonders, also.
0: Ja, nee, äh, das äh... Ist, schon,
1: ja, ist. schon irgendwie schön, die Disney-Community. Ja, Daher nee. fragen immer gerne her.
0: Genau. Ne, und wenn ihr aus dem Rhein-Main-Gebiet seid, ne, du bist ja auch Teil so hier unserer Disney Rhein-Main-Crew. Ähm, ja, jetzt, jetzt ja. kann man sich ja vielleicht wieder so auch mal hier, hier und da mal sehen. Das war ein bisschen eingeschlafen auch wegen Corona. Aber ähm, ja, also das ähm, da, ne, dann meldet euch gerne dann. Äh, Treffen, könnt ihr auch gerne mal mit dazukommen, wenn wir mal ins Kino gehen oder essen oder wie auch immer. <lacht> genau, und wenn, wenn ihr woanders wohnt, ähm, dann immer gerne mal, äh, ne, schließt euch zusammen. Wir haben auch festgestellt, so eine Community, auch hier kann man so ein bisschen Disney-Magie in den Alltag rüber retten, und sich mit anderen äh, von uns diesen verrückten auch mal zusammentun. Das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, ich habe ja auch gesagt, äh, ne, hier da mal dass ich auch diesen Podcast auch gestartet habe, weil ich mir gedacht ich kann doch nicht der einzige Parks-Verrückte sein und habe dann jetzt hierüber schon so viele Zuschriften und, und Leute auch kennengelernt, denen es genauso geht. Das ist immer schön. Und das sage ich auch immer gerne, ihr seid nicht allein da draußen. Es gibt ganz viel mehr <lacht> <lacht> von, uns, von uns Verrückten. Das stimmt. Ja, schön. Mensch, Nina, also vielen, vielen Dank. Ähm, dann, äh, dass, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dabei warst für deine für deinen Einblick. Und ähm, es, es war mir wieder eine große Freude. Ähm, wie gesagt, folgt der lieben Nina. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, Mausgebubble auf Instagram. Äh, das ist immer der beste Weg, auch obwohl mir da auch das so viele Nachrichten ist. Ich komme nicht mehr hinterher, aber ich irgendwann äh, habe ich sie alle abgearbeitet. Ähm, und ja. ähm, übrigens auf der äh, auf der Facebook-Seite Könnt ihr auch, da ist auch so ein, so ein WhatsApp-Button, da könnt ihr mir sogar eine WhatsApp schicken. Das ist auch relativ vielversprechend. da kommt ja, man auch, cool. Da, da kriege ich auch immer ganz ganz gut eine Antwort mal hin. Und ja, ansonsten äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ähm, in meinem YouTube-Kanal auch folgt. Da sind äh, häufig diese Sendungen einfach so als Audiodatei. Äh, aber hier und da will man sich ja auch da vielleicht anhören. Ähm, ich, manchmal mache ich auch die Kamera an, dann sieht man das als Video. Demnächst wird es auch meinen kleinen... Vlogging-Versuch aus Fort Disney World geben von der kleinen Hoteltour. Also damit ihr das nicht verpasst, kostet nichts. Einfach mal YouTube äh, Mausgebabbel suchen und auf Folgen klicken. Würde mich auch sehr freuen. Wenn ihr diesen Podcast bewertet, oh, dass ich immer erzähle, aber ihr habt es 1000 gehört. Freue mich trotzdem. Ähm, dann kann man ja so Sterne vergeben da so bei äh, den diversen Podcast-Anbietern. Dann freut es mich auch. Ansonsten gerne Mausgebabbel abonnieren. Kostet auch nichts. Also ihr ähm, <und>, äh, <lacht> macht mir eine Freude und vielleicht anderen auch, die dadurch auf diesen Podcast stoßen. So, jetzt sind wir aber fertig. Mensch, ich dachte, ja, das kriegen wir so in der Stunde hin. Aber wie es immer so ist, äh, wenn ich über die Parks rede und äh, du ja auch, dann dauert es schon ein bisschen länger. eineinhalb Stunden, das ist es aber auch wert. Es gab ganz viele News und ich habe so lange nicht mehr wirklich viel über in Paris geredet. Das äh, ist mal wieder an der Zeit, ja. Und ich auch, vor allem auch, weil die Pride war, ähm, hat sich, äh, ja, war es das ja auch auf jeden Fall wert. Ich hoffe, es war ähm, schön für euch da draußen. Wenn ja, dann schaltet gerne wieder ein. Nina, dir auch nochmal vielen Dank. Vielen Dank dir,
1: Jens, also dafür, dass ich das Gefühl so quasi von der Pride noch mal so nachleben durfte. Also das war echt schön. Vielen Dank. Und auch, dass wir über die anderen News sprechen konnten, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Vielen, <lacht> vielen Dank.
1: Danke Dank
0: dir. Ja, damit ist Mausgrabbel wieder vorbei für heute. Wir hören uns wieder so in gut zwei Wochen wahrscheinlich. Dann mit dem nächsten Teil des großen Walt Disney World Trips. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel zu erzählen, was wir da so alles erlebt haben. Und dann sind wir wieder gedanklich in Orlando. Aber bis dahin, ja, hoffe ich, ich schaffe es nach Disney, in Paris oder nach Orlando oder beides, dann schreibt mir gerne. Schaltet nächstes Mal wieder ein, oder ich, hab, ich muss ja nicht einschalten, es ist ja ein Podcast, ladet nächstes Mal wieder runter, <lacht> ähm, wenn es wieder heißt Mausgebabbel. Und das war's aus die Maus.